0: 네, 함께 기도하시겠습니다 살아계시며 역사하시는 거룩하신 하나님 주의 은혜를 힘입어 이 시간 저희 모두 하나님 앞에 또 말씀 앞에 나왔습니다 한 영혼을 천하보다 더 소중히 여기시는 그 사랑으로 주관해 주시고 주의 진리로만 가르쳐 주시기를 주님께 강구합니다 그 옛날 예수께서 여러 병든 자를 고치시고 또 죽게 나와 도움을 구하는 모든 자에게 친히 은혜로 응답해 주셨습니다 그와 같이 이 시간 말씀 앞에 나온 우리 각 사람을 붙잡아 주시고 우리 영혼의 문제를 해결할 수 있도록 우리 심령에 역사에 주시기를 주님께 간구합니다. 오직 성령의 감동 감화하심으로 함께하여 주시고 주의 진리를 우리 모두에게 나타내 주시옵소서 온전히 주께 의지합니다. 고마우신 우리 구주 예수님이름으로 기도합니다. 아멘. 네 성경. 요한복음 1장 1절 말씀을 찾겠습니다 신약성경 요한복음 1장 1절입니다 요한복음 1장 1절 화면을 통해서도 말씀을 이렇게 보여드리겠습니다. 요한복음 1장 1절 함께 읽겠습니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 천지를 지은 창조주 그 하나님께서 자기 자신을 말씀이라는 방법으로 나타내셨습니다. 그래서 성경을 계시된 하나님의 말씀이다 이렇게 표현합니다 지금 본문에도 태초의 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 라고 선포하고 있습니다 창세기 1장 1절을 기억해 보십시오 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그리고 요한복음 1장 1절을 연결해서 생각해 보면 태초의 말씀이 계시니라 천지를 지은 창조주 그 하나님께서 자기 자신을 말씀이라는 방법으로 드러내고 나타내셨다는 뜻입니다. 그래서 이 말씀이 곧 하나님이시니라라고 선언되고 있습니다. 이 성경은 하나님의 말씀이라고 일컬어지는 특별한 책입니다. 구체적으로 살펴보면 하나님이 가라스 때 수천 번 그렇게 인류에게 주장하고 있습니다. 구약에만 3,800번 이상 하나님이 가라을때 하나님이 말씀하셨다는 직접 간접적인 표현이 있습니다. 하나님의 말씀이라고 주장하고 있고 또 인류에게 하나님의 말씀이라고 알려져 있는 유일한 책입니다. 자 책은 책을 쓴 사람의 인격과 지적 수준을 그대로 반영할 수밖에 없습니다. 여러분이 혹 서점에 가서 어떤 책이든지 무작위로 한 권을 꺼내서 읽어본다고 생각했을 때 저자를 만나본 적은 없지만 몇 페이지를 읽다 보면 그 글을 쓴 사람의 인격과 지적 수준을 알 수가 있습니다. 혹 대학교수의 책을 읽었다면 몇 페이지 읽어보면 야, 이 사람 공부 많이 했구나라는 것도 알수 있고 혹 어린아이의 책을 읽었다면 역시 몇 페이지 읽어보면 이 책은 유치하다 아이가 쓴것 같다라는 그 수준을 알 수가 있습니다 성경은 인류에게 창조주 하나님의 말씀이라고 주장하고 있습니다 사실이라면 그만한 수준이 있고 그만한 능력이 있어야 됩니다 내 생각은 너희와 다르며 내 길은 너희와 다르니 하늘이 땅보다 높은 것 같이 그러하다 라고 말씀하십니다 하늘이 땅보다 높은 것 같이 우리말에 천지 차이라는 표현을 씁니다. 하늘과 땅만큼 큰 차이가 있다는 뜻입니다. 성경이 정말 하나님의 말씀이라면 우리가 읽어왔던 여타의 인간의 책과는 다른 수준이 들어있어야 됩니다. 스스로 주장하는 것처럼 정말 하나님의 말씀이라면 그마만한 수준과 능력이 들어있어야 되는 것입니다 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라 부지런히 연구하고 살펴보라 피차 상하여 보라 너희가 나의 신됨을 깨달아 알리라 하나님은 성경이 과연 하나님의 말씀인지 우리로 하여금 자세히 살펴보라고 권유하고 계십니다 이 말씀이 곧 하나님이십니다 우리는 성경을 통해서 시행착오 없이 하나님을 만날 수 있는 것입니다 생각해보면 세상에는 종교가 참 많고 기독교 안에 교파도 많이 있습니다 종교를 접하면 혼란하고 교파를 접하면서 더 혼란하며 때로 실망할 때도 있습니다 그런데 기억할 것은 하나님의 말씀이라고 주장하고 입증될 수 있는 책은 오직 성경밖에 없다는 것입니다. 이 말씀이 곧 하나님입니다. 성경을 영어로 바이블이라부 합니다. 성경을 영어로 바이블이라부르는데이 단어에 유래가 있습니다. 바이블이라는 단어는 라틴어에서 유래됐고 비블로스라는 단어에서 유래됐습니다. 그 뜻은 책이란 뜻입니다 바이블은 비블로스라는 책이라는 단어에서 유래됐습니다 비블로스의 복수형은 비블리아 책들이라는 뜻을 갖고 있습니다 비블리아가 바이블이 됐기 때문에 책들이라는 의미를 갖고 있습니다 여러 책을 한 권으로 모았다는 뜻입니다 우리 성경은 66권의 하나님의 말씀이라고 일컬어지는 책을 한 권으로 모은 것입니다 그래서 성경 표지에 보면 성경이라는 말보다 정확하게 표현하면 성경전서라고 쓰는 것이 정확한 것입니다. 그래서 예전에 성경을 인쇄했을 때는 표지에다가 성경전서라고 정확하게 썼습니다. 하나님의 말씀이라고 일컬어지는 여러 개의 책을 한 권으로 묶어놓은 전직과 같다는 뜻입니다. 바이블은 책들이라는 비블리아라는 단어에서 유래됐고 하나님의 말씀이라고 일컬어지는 책들을 하나로 모아놓은 것입니다. 그런데 성경을 바이블이라고 이야기했을 때 영어 문법적으로 정관사 더를 붙여서 더 바이블이라고 표현합니다. 왜 바이블이라는 단어에 정관사 더를 붙인 걸까? 문법학자들은 말합니다 유일무이한 것에는 정관사 더를 붙인다라고 이야기합니다 단 하나밖에 없는 것에 정관사를 사용합니다 그래서 하나밖에 없는 태양이기 때문에 더선 하나밖에 없는 달이기 때문에 더문 정관사 더를 붙입니다 성경도 그와 같습니다 인류 역사 속에서 하나님의 말씀이라고 일컬어지고 입증되는 책은 검증 가능한 책은 오직 성경밖에 없기 때문에 영어로 The Bible이라고 표현합니다 세상에는 종교가 많고 기독교 안에 교파가 많은 것이지 하나님은 인류에게 단 하나의 책, 성경을 주셨습니다 The Bible입니다 그래서 성경을 진리라고 선언하고 있는 것입니다 아버지의 말씀은 진리니이다 하나님의 말씀은 진리라고 선언합니다 어떤 분은 아버지의 말씀은 진리니이다 요한복음 17장 17절의 표현인데 맞아 성경 진렸어 설교 2시간이 나네 이렇게 엉뚱하게 해석하는 분이 있습니다 그런 질, 뜻이 아니고 성경은 진리 하나님으로부터 온 진리 그 자체라는 뜻입니다 자, 진리는 진리로서의 특징이 있습니다. 첫 번째는 진실성, 사실성이 있어야 됩니다. 성경이 그렇습니다. 성경은 인류 역사의 시작을 이야기하고 인류 역사의 끝을 이야기합니다. 기록된 당시로부터 보면 역사 이전을 기록하고 있고 더 놀라운 건 인류 역사 끝을 기록하고 있다는 것입니다. 이전 일에 어떠한 것, 그리고 장래사, 후래사, 인류 역사 전체를 보여주고 있습니다 하나님이 자신을 알파요 오메가요 처음과 끝이요 시작과 끝이요 처음과 나중이라고 선언하셨습니다 하나님은 인류 역사를 시작하시고 끝내실 분이기 때문에 시작과 끝 처음과 나중 알파요 오메가 이렇게 선언한 것입니다 신약 성경을 헬라어로 기록됐는데 헬라어의 첫 스펠링이 A입니다 알파입니다 그리고 마지막 스펠링이 오메가입니다 24개의 알파벳 중에 첫 스펠링은 알파, 마지막 철자는 오메가입니다 그래서 알파요 오메가라는 말은 창조주를 뜻하는 말입니다 혹 교회당이나 성당 벽에 보면 이런 표시를 보신 적이 있을 것입니다 창조주라는 뜻입니다 시작과 끝, 역사를 시작하고 역사를 끝내실 분이라는 뜻입니다 성경에는 인류 역사의 과거와 인류 역사의 미래가 기록되어 있습니다. 그런 책은 성경밖에 없습니다. 그런데 놀라운 것은 역사의 과거를 조사해보고 또 예언이 역사 속에서 어떻게 성취되었는지를 조사해보면 성경의 사실성, 진실성이 드러납니다. 그래서 하나님의 말씀이라는 엄청난 주장을 했음에도 불구하고 21세기 지금까지 성경이 하나님의 말씀으로 인류 앞에 우뚝 서 있는 것입니다 단 하나라도 거짓이라고 밝혀졌다면 역사 속에서 사라졌을 것입니다 자 요즘에 위조 집회 때문에 각국의 골머리를 앓고 있습니다 정밀한 쉽게 누구든지 그 집회를 복사해낼 수가 있습니다 그래서 위조지폐 때문에 여러 나라가 속을 끓고 있는데 특히 세계적으로 기축통화로 사용되는 달러가 그러합니다 달러가 가짜가 참 많습니다 그래서 외국에서 100달러짜리를 내면 서로가 불안합니다 내가 갖고 있었던 것이 위조지폐인지 받는 사람은 더욱더 불안합니다 그래서 확인을 하게 돼 있는데 가짜인지 진짜인지 확인하는 몇 가지 규칙들이 있고 그 규칙을 통해서 달러를 차근차근 확인해 봅니다. 그런데 혹 100달러를 냈는데 다행히 모든 것이 잘 들어맞습니다. 진짜 같습니다. 다행히 딱한 군데만 틀렸습니다. 그런데 한 군데만 틀려도 그 지폐는 100% 위조 지폐입니다. 왜냐하면 진짜 지폐는 하나라도 틀리면 안되기 때문에 그렇습니다 성경이 그렇습니다 성경은 창조주 하나님의 말씀이라고 주장했기 때문에 단한 구절이라도 명백하게 거짓으로 입증되면 그날로 성경은 역사 속에서 사라지는 겁니다 하나님이 가라세 하나님의 말씀이라고 주장했습니다 단 하나도 거짓이라고 밝혀주면 안됩니다 그런데 가장 많은 공격받은 책 성경입니다 인류 역사 속에 종교적 순교자가 얼마나 많습니까? 수없이 불탔던 책도 역시 성경입니다 기독교 싫어하는 사람이 많고 그들이 권력을 잡았을 때에는 그 권력으로 기독교를 핍박했습니다 가장 많이 불태워진 책이기도 합니다 그럼에도 불구하고 성경은 아직까지 하나님의 말씀이라고 인류 앞에 서 있습니다 그 이유는 성경은 사실이기 때문에 그렇습니다 여러분 인생의 시간을 더 투자하면 결국은 사실이라는 증거를 보게 됩니다 처음부터 사실이었기 때문에 그렇습니다. 의인의 길은 돈눈의 뼈 같아서 점점 더 빛나서 온만한 광명에 이른다. 해가 뜨면 점점 더 밝아지게 되어 있습니다. 성경이 그렇습니다. 성경을 배우면 점점 더 확실해집니다. 처음부터 진리였기 때문에 그렇습니다. 악인의 길은 어둠과 같아서 그가 거쳐 넘어져도 그것이 무엇인지 깨닫지 못하느니라. 이렇게 말씀하셨는데 반대로 하나님을 등지면 인생이 어두워집니다. 빛을 등지면 어둠이 생기고 빛으로부터 멀어질수록 어둠은 짙어집니다. 하나님을 떠난 인생은 점점 더 어두워지게 되어 있습니다. 그것이 정말 바닥인 줄 알았는데 시간 속에서 더 밑에 밑으로 떨어지게 됩니다 이제는 정말 잃어버릴 것이 없다라고 생각하던 그때에도 하나님을 잃어버리면 더 바닥으로 바닥으로 떨어지게 돼 있습니다 그래서 하나님 없는 인생을 그들이 가는 곳을 무적행이라고 성경에 경고하고 있습니다 지옥의 또 다른 말이 무적행입니다 이 무적행은 한자식 표현입니다 없을무 바닥죠. 갱도할 때 갱자입니다. 바닥이 없는 갱도와 같다. 끝없이 끝없이 밑으로 떨어진다는 뜻입니다. 우리 기생충이라는 영화가 아카데미 각본상도 받았는데 그 상을 받을 정도로 그렇게 잘 쓰여진 각본일까 인생을 두시간짜리 영화로 잘 표현했기 때문에 그렇습니다. 그 영화에 보면 2층 집에 잘 사는 사람이 있고 1층에 사는 사람이 있고 끝이 아니죠? 지하에 사는 사람이 있고 그게 바닥인 줄 알았는데 그 지하실에 또 숨은 공간이 있어서 더 지하에 사는 사람이 있었습니다. 인생이 그렇습니다. 하나님을 잃어버리면 밑으로 떨어지는데 끝인 줄 알았는데 아닙니다. 더 끝없이 끝없이 바닥으로 떨어진다는 뜻입니다. 하나님 없이 사는 인생은 결과적으로 무적행이라는 최종적 운명에 처해지는 것입니다 한없는 타락입니다 한없는 추락입니다 자 성경은 진리입니다 배울수록 확실합니다 여러분 중에 끝까지 혹 믿지 않는 사람이 있다 하더라도 결국은 믿게 됩니다 왜냐하면 죽음을 건너가면 책들이 펼쳐져 있고 성경대로 여러분은 살아계신 하나님 앞에 심판을 받을 것입니다 죽음을 건너가면 더 이상 무실론자는 없습니다 왜냐하면 살아계신 하나님 앞에 우리 모두 설 것이기 때문에 그렇습니다 그런데 그때는 기회가 없습니다 성경에다 시간과 마음을 투자해 보십시오 왜 성경이 하나님의 말씀이라고 일컬어지는지 그 분명한 증거를 보게 될 것입니다 성경은 사실, 진실성을 갖고 있는 진리이기 때문에 그렇습니다 진리의 두 번째 특징은 불변성이라고 이야기합니다 기록된 이후 변하지 않는 것, 그것이 불변성입니다 성경이 그렇습니다 성경의 사본은 6 7200개 정도가 존재한다고 라 학자들은 말합니다 6 7200개는 부분적으로 기록된 쪽부분까지 포함해서 그렇습니다 그런데 수천 년 전에 기록된 성경과 지금 내 손에 들려있는 성경이 놀라울 정도로 똑같습니다 여러분 약간의 원어를 읽을 수 있는 지식을 갖고 박물관에 전시되어 있는 성경 쪼가리를 읽어보면 내 손에 들려있는 성경과 똑같습니다. 원어를 배운다는 건 어려우니까 일반적으로 많이 사용하는 영어를 사용해도 그렇습니다. 가장 오래된 번역본을 찾아보십시오. 서점에 가면 1611년도 킹제임스 버전을 쉽게 구하는데 1611년도 번역이나 현재 내가 갖고 있는 번역이나 똑같습니다. 성경은 기록된 이후 변하지 변하지 않은 유일한 책이며 불변성을 갖고 있습니다 왜? 진리이기 때문에 하나님의 말씀이기 때문에 그렇습니다 그리고 진리의 세 번째 특징은 제가 여기 한번 나오면 돌아갈 타이밍을 찾아야 되거든요 지금 놓쳐가지고 계속 이렇게 전신을 노출하고 있습니다 죄송하지만 저쪽으로 이동하겠습니다 넓은 마음을 갖고 계시니까 이해해 주시리라 믿습니다 자세 번째는 보편성이 있습니다 진리의 세 번째 특징은 보편성입니다 어느 시대에 누구에게나 적용될 수 있는 보편성이 있어야 되는데 성경이 그렇습니다 시대를 불문하고 문화적 차이, 언어적 차이를 불문하고 성경은 모든 세대 모든 사람에게 공감과 감동과 변화를 주는 책입니다 보편성이 있습니다 자 컴퓨터는 하드웨어가 있고 보이지 않는 소프트웨어가 있습니다 예를 들면 내가 윈도즈라는 컴퓨터 소프트웨어에 익숙하면 어느 나라 가도 이 컴퓨터를 보고 사용할 수 있고 또 고장나면 고쳐줄 수도 있습니다 같은 윈도즈라는 프로그램으로 돌아가기 때문에 그렇습니다 사람은 육체적인 하드웨어가 있고 영혼이라는 소프트웨어가 있습니다 성경은 영혼이라는 소프트웨어와 같이 우리 영혼에 작용되는 하나님의 말씀이기 때문에 시대를 불문하고 모든 사람들에게 공감과 감동과 변화를 주는 아주 특별한 책입니다 의사는 한국에서 해부학을 배워서 수술을 할수 있는 그 지식을 얻게 되었습니다 그런데 이 의사가 아프리카 가든 아시아의 어떤 나라를 가든 외과적 수술을 할 수가 있습니다 왜냐하면 사람은 어느 곳에 있든지 하도외어적으로 해부학적으로 구조가 똑같기 때문에 그렇습니다 만약에 해부학적으로 다르다면 아프리카에 가서 수술하려고 배를 갈라보니까 어 이건 국산하고 다르다 이러면 <웃음> 이거 어떻게 수술을 합니까? 그런데 아프리카 사람도 해부학적 구조가 똑같습니다 그와 같이 영혼이 하나님의 형상으로 지음을 받았기 때문에 어느 시대 어느 곳에 있든지 그 외적 차이에도 불구하고 똑같은 반응을 한다는 것입니다. 이 성경은 보편성이 있고 어느 시대에 살았던 모든 사람에게 다 적용될 수 있는 하나님의 말씀입니다. 자, 성경은 진리로서의 특징을 갖고 있죠. 진실성이 있고 불변성이 있고 보편성이 있습니다. 그리고 이 시간도 우리가 성경을 함께 공부하면서 성경이 하나님의 말씀이라는 더욱 더 확실한 증거를 짧은 시간에 남아 분명하게 보게 될 것입니다. 자 모든 증거를 보는 것이 아니라 믿을 수 있는 확실한 증거를 보는 것입니다. 어떤 분은 자기 신이, 자신이 갖고 있는 모든 의문이 풀려이지 믿겠다 이렇게 생각하는 사람은 안 믿는다라는 말을 교묘하게 그렇게 한 것입니다 우리는 모든 의문이 풀려서 믿는 것이 아니라 확실한 증거 때문에 믿는 것입니다 예를 들면 자 저에게는 친아버지가 있습니다 그런데 생각해보니까 그분이 내 친아버지라는 증거가 몇개 되지 않습니다 예를 들면 몇장 남아있는 과거의 사진들 그리고 외모가 조금 닮았다는 것, 일부 친척들의 증언, 그리고 없어요. 그래서 갑자기 의심이 생겼습니다. 아버지, 저는 아버지에 대한 모든 의문을 풀기 전까지는 절대 당신을 아버지라 부를 수 없습니다. (웃음) 만약에 그런 자식이 있다면 천하의 호로 자식입니다. 모든 것을 알아서 아버지라고 받아들인 것이 아니라 확실한 증거가 있기 때문에 받아들인 것입니다. 하나님에 대해서도 그렇습니다. 여러분 모든 의문을 풀고 하나님을 믿으려고 하면 우리의 지식이 짧고 이해력이 부족하며 우리의 인생이 너무 제한적입니다. 모든 의문을 푼다는 라 것은 불가능하지만 하나님이 계시다는 성경의 사실이라는 확실한 증거를 보는 것은 가능하다는 것입니다. 이 말씀이 하나님이십니다. 그래서 진리는 단 하나를 배워도 사실이기 때문에 설득력이 있는 것입니다 이 시간 짧은 시간이지만 성경을 통해서 더욱더 살아계신 하나님을 볼수 있을 것입니다 성경을 통해서 살아계신 하나님을 볼수 있습니다 성경을 통해서라고 그러니까 어떤 분은 또 이렇게 보려고 그러는데 이렇게 보는 것이 아닙니다 여호와의 책을 자세히 읽어보는 겁니다 너희가 나의 신댐을 깨달아 알리라 그리고 성경이 사실이고 하나님이 살아 계시다면 우리는 그 하나님 앞에 마땅히 그 하나님을 섬겨야 될 의무가 있고 도리가 있는 것입니다 여기 관련된 말씀을 좀 보여드리겠습니다 내가 아비일진데 나를 공경하며 어디 있느냐 내가 주인일진데 나를 두려워하며 어디 있느냐 하나님이 우리 양심에 반문하십니다 내 이름을 멸시하는 제사장들아 나 왕군의 여화가 너에게 이르기를 아들은 그 아비를 종은 그 주인을 공경하나니 내가 아비일진데 나를 공경하며 어디 있느냐 내가 주인일진데 나를 두려워하며 어디 있느냐 자, 자식은 자 아비를 공경해야 되고 종은 주인을 두려워해야 됩니다. 그것이 마땅한 의무여 도리입니다. 2사에서 1장에 보면 하늘이여 들으라 땅이여 길을 기울이라 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하였거늘 그들이 나를 거역하였도다. 소는 그 임자를 알고 나귀는 주인의 구유를 알 것만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는 도다 하셨도다. 자말 못하는 짐승 소도 임자를 압니다. 그래서 주인이 가까이 가면 반가워하고 눈이 둥글레지며 왔다 갔다 합니다. 자식 자기 딴의 애정을 표현하는 겁니다. 나귀도 주인의 구유를 압니다. 누가 자기 먹을 것을 채워주는지 주인의 손길을 기억하고 있다는 것입니다. 짐승도 주인을 아는데 인간이 하나님을 모른다면 도리에 어긋난 것입니다 사람의 도리가 있습니다 자식의 도리가 있고 부모에 대한 도리가 있죠 국민이라면 국가에 대한 의무가 있습니다 종이라면 주인에 대한 의무가 있습니다 하물며 피조물인 인간이 창조주에 대한 의무와 도리가 없겠습니까? 존재조차도 없었던 우리가 벌거벗고 태어나서 많은 것을 누리고 살고 있는데 생각해보면 하나님이 다 주신 것입니다. 마땅히 인간은 창조주에 대하여 해야 할 의무가 있고 도리가 있는 것입니다. 내가 아비일지인데 너희가 나를 공경함이 어디 있으며 내가 주인이 일지인데 너희가 나를 두려워함이 어디 있느냐. 인간은 철저하게 그 도리를 저버리고 있다는 것입니다 그것이 바로 성경에서 말하는 죄입니다 옛날 우리나라에서도 왕가의 교육방법이 있었습니다 자녀들을 어린 시절부터 올바로 교육하기 위해서 사용했던 교육방법인데 특별히 왕가에서 사용하는 단동식품이라는 것이 있었습니다 꼭 어린 시절 여러분도 몇 가지는 해보셨을 겁니다. 아이를 낳아서 키우면서 사람으로 꼭 알아야 될 것을 어린 시절부터 몸동작에 담아서 가르치는 것입니다. 예를 들면 지암지암이라든지 곤지곤지라든지 또는 고개짓을 가리키면서 도리도리라든지 이런 것들이 단동식품이라고 알려진 왕가의 교육방법입니다. 여러분도 몇 가지는 해보셨죠? 예를 들면 도리도리, 고갯짓을 통해서 가르칩니다. 천지의 만물이 하늘의 도리로 생겼으니 이에 맞게 살라라는 뜻이고 지암지암은 혼미한 것을 두고두고 헤아리며 가려서 파악하라는 의미이다. 또 곤지곤지는 땅의 이치를 본받아 음향의 조화를 이루며, 이루며 덕을 쌓으라는 의미이다. 뭐 이런 것입니다. 그 중에 가장 중요한 것이 도리도리입니다. 고갯짓을 통해서 도리도리 가르치면서 너 살아있는 한 사람에게 도리가 있다는 걸 기억해야 된다 그리고 까꿍 생각하고 깨달아라 이렇게 소리를 쳐주고 그래야만 인생이 짝짝꿍 즐겁게 된다라고 가르쳐 주는 것입니다 어린 시절 혹 해봤을 것입니다 양반집인 저만 해봤나? 뭐 이런 생각이 드는데 아무튼 해봤습니다 자, 이런 거죠. 기억을 일깨워 드리겠습니다. 도리도리 해보셨을 겁니다 자 혹시 집에 돌아가셨을 때 공주에서 뭐 배웠냐고 물어보거든 도리도리 배웠다고 하면 정확하게 답하시는 것입니다 사람의 도리가 있습니다 피조물인 인간, 창조주로부터 모든 것을 받고 누리는 인간입니다 어느 누구도 자기 심장을 스스로 뛰게 하는 사람이 없습니다 하나님이 생명을 주시는 것입니다 그래서 죽는다고 얘기했을 때옛 어른들이 숨을 거둔다라고 표현한 겁니다. 창조주가 호흡을 주셨는데 창조주가 어느 날 호흡을 걷어 가십니다. 그래서 어제 김영감님이 숨을 거두셨대 이렇게 표현한 것입니다. 하나님은 인간에게 생명을 호흡을 우리에게 주시는 분입니다. 마땅히 그분에게 감사해야 됩니다. 인간은 하나님의 형상으로 짐을 받은 영혼이 있는 존재이기 때문에 하나님께 특별한 사랑을 받고 있습니다. 사람에게 영혼이 있다는 거 아셔야 됩니다. 그렇게 얼빠진 표정 짓지 마세요. 라고 얘기할 때그 얼이 영혼이란 뜻입니다. 자꾸 졸면 혼내 줄 거야. 이거 이 혼내 준다는 말도 손을 꺼낸다는 뜻이니까 사람에게 영혼이 있다는 뜻입니다. 우리 언어 속에 영혼에 대한 개념이 있다라는 것입니다. 하나님 우리에게 그 영혼을 주고 생명을 주시는 분입니다. 마땅히 그분을 알고 그분께 감사하고 그분께 영광을 돌리는 것이 필요한데 우리는 하나님을 섬기기는커녕 하나님의 존재조차도 모르고 살고 있습니다. 그것이 바로 죄입니다. 부모를 섬기게는커녕 부모라는 것 자체를 인정하지 않는 자식이 있다면 그 천하의 불효자식입니다. 인간이 그렇습니다. 하나님이 계시다면 우리는 마땅히 그분을 알고 섬겨야 되는 것입니다. 그리고 이 세상에 있는 고통, 불행, 슬픔, 사건, 사고는 모두가 인간이 하나님으로부터 분리되었기 때문에 생긴 일들입니다. 우리가 살고 있는 세상은 가장 중요한 것을 잃어버린 세상입니다. 실 낙원이라고 그러죠. 낙원을 잃어버린 세상입니다. 에덴의 동쪽이라고도 표현하는데 에덴 동편 노땅으로 쫓겨났다는 뜻입니다. 인간은 하나님으로부터 분리됐다는 것입니다. 그래서 세상에 고통과 불행과 슬픔이 있는 것입니다. 이사야서 59장 1절 말씀 제가 여기. 화면을 통해서 찾아드리도록 하겠습니다. 더운데 일일이 찾으려고 하면 짜증 내실까봐 이렇게 친절하게 다 찾아드리도록 하겠습니다. 2사에서 59장 1절인데 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니오 귀가 드나여 듣지 못 우타심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가려서 너희를 듣지 않으시게 하니니 이는 너희 손이 피에 너희 손가락이 죄악에 더러웠으며 너희 입술은 거짓을 말하며 너희 혀는 악독을 바함이라자 우리가 고통 중에 하나님께 부르짖어도 하나님 침묵하십니다. 하나님이 능력이 없어서 구원하지 못한 것이 아니다. 혹시 못 들으셨나? 귀가 둔하여 듣지 못하신 것도 아니다. 그런데 왜 하나님 내 고통과 슬픔에 대해서 침묵하십니까? 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 합니다. 인간은 하나님과 분리되어 있다는 것입니다. 에덴농산에서 범죄하고 인간은 하나님으로부터 분리되어 있습니다. 그래서 하나님이 능력이 없어서 못 도와주는 것도 아니고 깜빡 못 들어서 못 도와주는 것도 아니라 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었다. 인간은 하나님하고의 관계가 깨져 있다는 것입니다. 그래서 도표로 표현해보면 하나님과 인간의 관계가 분리되어 있다는 것입니다. 보십시오. 여기 창조주 하나님이 계십니다. 그 하나님 앞에 나라는 존재가 있는데 왜 하나님은 능력 있음에도 불구하고 내 삶에 고통과 슬픔이 있을까 하나님의 나를 사랑하신다는데 그럼에도 불구하고 내 삶에 왜 여러가지 어려움이 있고 그리고 자연의 재해가 이 세상에 있는 것일까 하나님과 나 사이가 분리됐다는 것입니다 이렇게 뚝 떨어져 있는 거예요 이 분리된 이 사이에 하나님과 나 사이에 죄가 있고 죄는 죄 싹쓴 사망이라는 말씀처럼 하나님과의 분리를 나타냅니다 이것이 현재 나의 모습이에요 그래서 세상에 불행과 슬픔이 있습니다 구원은 하나님과 분리된 관계가 회복되는 것입니다 회개하고 구원을 받으라라는 뜻은 우리의 현재의 상태가 실낙원 하나님하고의 관계를 잃어버린 세상이라는 걸 깨닫고 하나님하고의 관계를 회복하는 것 이것이 성경에서 말하는 구원입니다 인간 역사는 하나님과 분리되어 있다는 것입니다 죄 때문에 관계가 깨져 있는 것입니다 여기 참 슬픈 그림 하나를 보여드리겠습니다 슬픈 그림입니다 이 아이는 꼭 있어야 될 뭔가가 없습니다. 다리죠. 그래서 다른 친구들이 뛰어노는 모습을 보고 자기 다리를 이렇게 그려본 겁니다. 더 슬픈 그림입니다. 이 아이는 고함다. 남들에게는 엄마가 있는데 자기에게는 엄마가 없습니다. 그래서 엄마를 그려놓고 시간만 나면 그 안에 들어가 있습니다. 이아의 고통과 불행과 슬픔은 엄마가 없다는 것입니다. 인간 역사 속의 고통과 불행과 슬픔은 하나님하고의 관계가 깨져 있다는 뜻입니다. 구원은 그 깨어진 관계를 회복하는 것입니다. 자, 하나님이 맺어준 천륜이라는 게 있습니다. 남자와 여자, 남편과 아내의 관계, 그리고 부모와 자식입니다. 하나님이 맺어준 관계입니다. 그 관계는 하나님과 인간의 관계에 대한 모형입니다. 부모를 잃어버린 아이의 그때부터 고통과 슬픔이 시작됩니다. 인간 역사에 고통과 슬픔이 있는 것은 하나님하고의 관계를 잃어버렸다는 것입니다. 훈련소, 남자가 군대 가서 훈련소에 가게 되면 여러 가지 훈련을 받게 됩니다 그런데 가장 고통스러울 때그 훈련병들에게 부르게 하는 노래가 있습니다 훈련을 아주 세게 받고 났을 때 훈련병에게 부르게 하는 노래가 있는데 제가 한번 불러드리도록 하겠습니다 감정을 잘 잡아야지 불러지는 노래입니다 어? 엄마가 보고 풀때 엄마 사진 꺼내놓고 엄마 얼굴 보고 나면 눈물이 납니다. 어머니, 내 어머니. 보고 싶은 내 어머니 보고도 싶어요 울고도 싶어요 그리운 내 어머니 훈련병 중에 안 우는 병사가 없습니다 그리고 우리가 훈련을 받고 총과 칼을 든 이유는 이렇게 소중한 부모를 지키기 위해서다 너와 내가 아니면 누가 지키랴 이렇게 정신교육을 하면 이제 군대 생활할 그 의미를 갖게 됩니다 맞아 내가 부모를 지켜야 돼 부모 형제 나를 믿고 단잠을 이룬다 이러면서 군대 생활을 하는 것입니다 자 우리 본성 속에 어머니라는 존재가 있습니다 하나님에 대한 모형이에요 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 어머니라는 존재를 통해서 가르쳐준 것입니다. 여인이 어찌 그 젖먹이 자식을 이 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 극유리 여기지 않겠느냐? 그대로 혹시 죄지라도 나는 너를 잊지 않을 것이라 하나님이 우리에 대한 사랑을 고백하면서 네 부모보다 내가 너를 더 사랑한단다 이렇게 말씀하신 것입니다. 여러분 어떤 존재도 어머니보다 당신을 사랑한다고 그렇게 고백할 사람은 없습니다 우리가 연애를 해도 뭐 예를 들면 미쓰김 내가 미쓰김을 얼마나 좋아하는지 미쓰김 어머니가 미쓰김 사랑하는 것보다 내가 더 사랑해 이건 거짓말입니다 (웃음) 어떻게 어머니가 사랑하는 것보다 더 사랑할 수 있습니까 기껏 고백해봤자 나 미쓰김 100만원 줘도 안 받고 그런데 200만원 적금은 언제 타? 뭐 이렇게 속보이는 이야기나 하죠. 자 어떤 연인도 당신의 어머니보다 내가 당신을 더 사랑합니다. 이렇게 고백할 수 없습니다. 창조주만이 그렇게 말씀하십니다. 내 부모는 너를 버려도 나는 너를 버리지 않겠다. 성경에 하나님은 사랑이시며 사랑의 원천입니다. 지구상에 있는 모든 사랑은 하나님으로부터 온 거예요. 가장 좋은 은사가 빛들의 아버지께로부터 왔다. 최고의 은사는 사랑인데 그 출처가 다 하나님께로부터 온 겁니다. 그 하나님을 잃어버렸기 때문에 이 세상에 비극이 생긴 겁니다. 사건 사고가 생기고 역사 속에 전쟁이 생기고 우리 인생의 고통과 슬픔이 생긴 것입니다. 하나님을 잃어버린 결과입니다. 어떻게 그 하나님께 돌아갈 수 있을까? 것이 성경에서 말하는 구원이며 우리가 3박 4일 성경을 배우는 이유이기도 합니다. 하나님께 돌아가는 길을 찾자는 것입니다. 자 하나님 없이 계속해서 인생을 그렇게 살면 성경은 경고합니다. 보호자 없는 아이와 같기 때문에 언제든지 불행과 슬픔이 닥칠 수 있다는 것입니다. 자 여기 전도서에 이런 말씀이 있습니다. 대저 사람은 자기의 시기를 알지 못하나니 물고기가 재앙의 그물에 걸리고 새가 울무에 걸린 같이 인생도 재앙의 날이 호련이 하면 거기에 걸리느니라 자, 물고기와 새를 예로 들었습니다 여기 안타까운 사진 하나 보여드리겠습니다 참 안타깝죠 아침까지만 해도 자유롭게 헤엄치던 물고기가 그물에 탁 걸렸습니다 그때 물고기의 운명은 끝이 나는 거예요 자 하늘을 마음껏 날라다니던 새가 올무에 탁 걸리는 순간 그날 새의 운명도 끝이 나는 것입니다. 물고기가 재앙의 그물에 걸리고 새가 올무에 걸린 가과 같이 인생도 재앙의 날이 호련히 임하면 거기에 걸리느니라. 우리의 인생이 그렇습니다. 너는 내일 일을 자랑하지 마라. 하루 동안에 무슨 일이 일어날는지 내가 알지 못함이니라. 이것이 인생입니다. 지뢰밭을 뛰어다니는 병사와 같습니다. 아직까지 살아있습니까? 아무 일도 없었습니까? 지금 이 순간에 지뢰를 밟으면 산산히 부서지는 겁니다. 이미 내 주변에 지뢰 받고 죽은 병사들이 참 많습니다. 누군가가 사건, 사고로 죽었죠? 어느 날 우리가 그 사건, 사고에 주인공이 될 수도 있다는 것입니다 내일 일을 자랑하지 마라 왜 하나님이 우리의 미래를 불확실하게 만드셨습니까? 어느 누구도 교만할 수 없고 영혼의 문제를 소홀히 하지 않도록 우리의 내일을 감추신 것입니다 보십시오 3일 전까지 28살 김종영 씨에게 교통사고는 나와 관계없는 일일 뿐이었습니다 제가 이렇게 될 거라고 상상도 못했죠 불과 일주일 전까지 32살 유수홍 씨는 그가 암환자라는 사실을 모르고 있었습니다 그렇습니다 자 대만 비행기가 떨어졌는데 떨어지기 직전에 비행기 안에서 환하게 즐거워하면서 사진을 찍었습니다 이게 그날 그들의 마지막 모습이에요 휴양지에서 모처럼 즐거운 시간을 보내고 있는데 사진을 찍고 4초 뒤에 뒤에 있는 암벽이 무너졌어요. 사진을 찍어주던 남편 앞에서 아내가 순식간에 목숨을 잃은 것입니다. 광주에서는 이런 일도 있었죠. 누구나에게나 일어날 수 있는 일이라는 것입니다 또 보십시오 우리는 정말 하루 동안에 어떤 일이 일어날지 모르는 세상을 살고 있는 것입니다. 그래서 마치 치열한 전쟁터에 있는 것과 같다. 그렇게 표현합니다. 실제로 우리가 사는 게 전쟁과 같습니다. 입시 전쟁, 또 취업 전쟁, 그런 전쟁이라는 표현을 즐겨 쓰는데 우리 삶이 내일 일을 자랑할 수 없는 불확실한 속에서 그런 인생을 살고 있다는 것입니다. 덥고 졸린 시간이니까 할리우드 영화 한 하나를 보여 드리겠습니다. 네, 참 많이 배려하는 어, 집회입니다. 할리우드 네, 영화 하나를 보여 드릴게요. 브레드피트 나오는 영화입니다.
1: The line o no crusade t h like we h a e That's c a u s e of him. n o w w h s waiting for us. How many? 300 of them.
0: The tanks bust.
1: We never run before. Why are we going to run now? I want to hold this.
0: 자, 저작권 문제로 여기까지만 <웃음> 보여드립니다. 자, 그런데 이 영화는 f 리라는할리우드 어, 영화입니다. 이 전쟁터에 수백 명의 적들 사이에 다섯 명의 탱크병이 있습니다. 이들은 100% 죽을 거예요. 왜냐하면 수백 명의 적들 한복판에 있기 때문에 그렇습니다. 틀림없이 죽을 거라는 걸 알고 그들은 전쟁을 하고 있습니다. 탱크병이니까 자신들이 어, 보병을 보호해야 될 의무가 있는 것입니다. 사방이 적으로 둘러싸여 있는 그야말로 최전선에 오인의 병사가 수백 명의 적들과 맞설 수 있을까. 그런 극단적인 상황의 전쟁 영화입니다. 그런데 그 영화 내용 속에 신병이 왔습니다 그 신병과 하는 대화가 있습니다 신병이 왔는데 그 탱크 병사들이 어차피 100% 죽을 거라는 걸 알고 있어요 오늘 죽을 수도 있습니다 신병과 하는 대화가 있습니다 이런 대화입니다 Are you a prank man? 너 혹시 종교적인 사람이냐? 이렇게 물어봅니다 신병이 어, 저 교회 단닙입니다 I go to church. 저 교회 다닙니다. 이렇게 대답합니다. Are you saved? 너 구원받았냐? 이렇게 물어봅니다. Are you saved? 너 구원받았냐? 신병이 못 알아들어요. 구원받았냐? 그러니까 못 알아듣죠. I'm baptized. 저 세례 받았어요. 그러니까, 야, 그거 물어본 거 아니야. 그거 물어본 거 아니야 너잘 생각해봐 그거 물어본 게 아니라 너 구원받았냐고 너잘 들어봐 이렇게 되물어 봅니다 그러면서 의미 있는 이야기를 해줘요 Wait until you see 너 그것을 볼 때까지 기다려야 돼 See what? 뭘 봐야 되는데요 그때 예수님에 대한 암시를 합니다 뭐라고 암시를 하냐면 What a man can do to another man 한 사람이 또 다른 사람을 위해서 할수 있는 것 예수 그리스도 한 사람이 다른 사람을 위해서 한 놀라운 일이 있다. 이런 암시입니다. 그리고 영화 내용이 넘어가요. 야, 야, 그만 얘기하고 저 탱크 와서 정리해라. Before you find Jesus, why don't you come take a look at your seat? 야, 이제 예수 얘기 그만하고 너희 탱크 자리부터 살펴봐라. 뭐 이러면서 영화 내용이 넘어갑니다. 왜 헐리우드 전쟁 영화 이런 장면이 나옵니까? 크리찬 기독교 국가인 미국에서 오늘 죽을 수도 있는 전쟁터에 있는 그들은 오늘 죽더라도 확실하게 구원은 받고 있어야 된다라는 걸 일깨운 겁니다. 그래서 신명이 오니까 너 구원받았냐부터 물어본 거예요. 우린 100% 죽는다. 오늘 죽을 수도 있어. 수백 명의 적들 속에 있잖아. 우린 살아날 가능성이 없어. 그런데 구원은 받아야지. Are y safe? 또 구원받았냐 이렇게 질문한 겁니다 기독교 국가인 미국에서 전쟁터와 같은 치열한 상황 속에서 그들은 가장 중요한 신앙을 일깨웠던 겁니다 죽을 준비가 돼 있어야지 전쟁터에 있을 수 있다 이런 뜻입니다 자 우리가 살고 있는 세상이 전쟁터 같지 않습니까 의학적으로도 갑자기 죽을 수 있는 확대가 확률이 수천 개가 넘는 데다라고 이야기합니다 우리는 수천 개 화살이 날아다니고 있는 전쟁터에 있는 거예요 한 방만 제대로 맞으면 여러분들은 바로 혐오스러운 시체가 되고 오늘 밤은 냉동실에서 보내야 되고 내일은 화장터가 있어야 돼요 주께서 어찌 그리 인생을 허무하게 지으셨습니까 정말 창조주가 있다면 물어보고 싶지 않습니까 도대체 나한테 무엇을 바라십니까 하나님 왜 인생을 이렇게 의미 없이 만드셨습니까? 왜 우리의 미래를 이렇게 불확실하게 만들었습니까? 정말 하나님에게 물어보고 싶다라는 생각을 할 수밖에 없습니다. 여러분 그 여행을 하다 보면 미국분들이 자기 집 담장이나 또는 벽에다가 의미 있는 내용의 글을 써놓습니다. 이런 글을 써놨습니다. 지나다니는 사람 볼수 있도록 담장이나 대문에 써놓는 글이에요. 우리 얘기 좀 하자. We need to. 우리 얘기 좀 하자. 이렇게 많이 써놓는데 그 밑에 있는 단어 하나 때문에 큰 교훈이 되었습니다. 그 밑에 뭐라고 써 있었냐면 그 하나님 이렇게 써 있었어요. 우리 얘기 좀 하자. 성경이 그렇습니다. 하나님이 가라스대. 오라. 우리가 서로 변론하자. 하나님은 인간의 질문에 대해서 대답하십니다. 사람이 무엇인지 알려주십니다. 어떻게 해야 될지를 알려주십니다. 성경에 답이 있습니다. 그래서 성경을 배우는 거예요. 성경에 인생에 답이 있습니다. 하나님이 가라스대. 최고의 진리예요. 하나님이 말씀하시는데 들어야죠 뭔가 인생에 대한 해답이 있을 겁니다 어명이요 어명을 받으시오 하고 읽어주려고 그러는데 신하가 졸고 있습니다 이거 어떻게 읽어주죠? 자냐? 일단 깨워야 됩니다 어명을 읽어줘야 되니까 하나님이 가라스대 졸면 안 됩니다 잘 들으셔야 돼요자 그런데 이 성경은 하나님이 보시는 인류의 역사다 인간 역사의 과거와 미래가 기록되어 있다라고 말씀을 드렸는데 구체적으로 살펴보면 분명한 특징이 있습니다 보십시오 창세기 1장부터 11장까지는 인류 역사가 기록되어 있습니다 성경에는 창세기 1장부터 11장까지 인류 역사가 기록되어 있고 창세기 12장부터 하나님이 아브라함을 불러주시고 이름을 아브라함이라고 바꿔줘요 이름을 바꿔주는 건 정체성을 바꿔주는 겁니다 아브라함과 아브라함의 차이점이 뭘까 보십시오 그 이름의 비밀이 있습니다 비밀을 알려드리겠습니다 아브라함의 이름을 바꿔준다 이 아브라함을 해라는 알파벳 다섯 번째 알파벳을 넣어서 아브라함이라고 바꿔준 거예요 히브리어는 오른쪽에서 왼쪽으로 있습니다 아브라함을 해라는 단어를 넣어서 아브라함으로 바꿔주고 그의 부인 사레를 해라는 단어를 그 철자를 넣어서 사라라고 바꿔주는데 여기 다섯 번째 히브리어 다섯 번째 알파벳 해를 넣어준 겁니다 이해 라는 단어가 왜 중요하냐면 여호와라는 이름에 있는 알파벳입니다 오전에 배웠죠 창조주의 이름이 여호와인데 유, 해, 와, 해 이게 여호와예요 유대인들은 이렇게 칠판에 쓰면 깜짝 놀래요 하나님 이름을 썼거든요 저거 하나님의 이름을 함부로 지우면 안 되는데 저렇게 칠판에 쏘는 어떡하지? 걱정할까 봐 유대인들은 밑줄을 거요 이거 좀 이따 지울 거예요 하나님. 이렇게 하나님에 대한 예의를 갖추는 거예요. 창조주의 이름을 썼기 때문에. 그런데 창조주의 네 개의 알파벳 여호와라는 알파벳에 해라는 단어가 두번 들어가 있죠. 다섯 번째 철자예요. 죄와 은혜를 나타냅니다. 아브라함 인생에 하나님의 은혜가 들어온 거예요. 그래서 성경에 은혜를 나타내는 단어가 해로 시작됩니다. 여기 보세요. 히브리어 알파벳 22개가 다섯 번째 알파벳이 해죠. 요 해라는 은혜가 들어온 거예요. 그들의 인생에 하나님의 은혜가 들어왔는데 해로 시작되는 대표적인 단어가 한, 은혜, 헤셋 극률. 가장 아름다운 히브리 단어라고 합니다. 헤셋 헤세드라는 그 빌딩도 있고 뭐 상품명도 있어요. 히브리어 중에 가장 아름다운 단어. 긍휼이라는 단어예요. 사랑, 긍휼. 그들의 인생에 하나님의 은혜가 들어온 겁니다. 그래서 아브라함을 아브라함이라고 바꿔 준 거예요. 우리도 예수님 믿고 구원받으면 우리의 영적 이름이 생깁니다. 크리스천. 라는 그리스도인입니다라는 영적 이름이 생기는 거예요. 하나님의 은혜를 받았다는 뜻입니다. 자, 이스라엘의 주상인 아브라함을 불러내시고 창세기 12장부터 이스라엘의 역사가 기록되어 있습니다 놀라운 건 세상 끝날까지의 역사를 썼어요 역사는 지나간 뒤에 쓰여지는 건데 이스라엘의 역사는 세상 끝날까지 썼습니다 왜냐하면 이유가 있습니다 내가 이 일을 너에게 미리 말한 것은 이 일이 이루어질 때 너희로 믿게 하기 위해서라 예언, 성취 그 뒤에 하나님이 계시다는 걸 보여주기 위해서 이스라엘의 역사를 미리 쓴 겁니다 역사를 미리 쓴 나라 이스라엘입니다 자, 그래서 이스라엘이 어떤 의미가 있는지를 설명할 때 연필이라는 이미지를 갖고 설명합니다 연필은 나무로 이루어져 있어요 연필은 나무로 이루어져 있습니다 그런데 그 나무의 중심에 흑연이 지나가죠 성경은 하나님이 보시는 인류의 역사인데 그 중심에 이스라엘이 지나가고 있다. 이스라엘 역사를 중심으로 한 인류의 역사다. 이것이 성경입니다. 그래서 성경의 내용이 이스라엘이란 역사를 중심으로 쓰여져 있다는 것입니다. 왜 하나님이 이스라엘을 특별하게 그렇게 구별하셨을까? 너희는 나의 증인이라. 이스라엘을 창조주를 증가하는 증인으로 세워주신 것입니다. 그래서 그들의 역사를 미리 기록하신 것입니다. 여호와의 증인이란 표현이 그렇게 유래된 것입니다. 어떤 특정한 교파가 아니라 성경에서 말하는 여호와의 증인은 이스라엘입니다. 그들은 창조주를 증가하기 위해서 선택된 민족입니다. 다른 민족들은 다신결을 믿고 타락해갔고 하나님은 이스라엘을 구별해서 부르시며 그들의 역사를 통해서 자신이 창조주라는 걸 증가하십니다. 이스라엘의 하나님은 창조주라는 뜻입니다 유대인은 전세계에 흩어져 살았습니다 따라서 다신교를 믿는 전세계 곳곳에서 유일신을 증거하고 살았던 것입니다 이스라엘의 하나님은 창조주입니다 이스라엘의 흥망성쇠는 순종했을 때 무슨 복을 받고 불순종할 때 어떤 형벌을 받는지에 대한 실물 경고입니다 이스라엘, 그 뒤에 하나님이 계십니다 그들은 여호와의 증인입니다 이는 너희로 나를 알고 믿으며 내가 그인 줄 깨닫게 하려 함이라 너희는 나의 증인이라 이스라엘을 창조주를 증가하는 증인으로 세운 것입니다 자 교통사고의 증인은 교통사고를 설명해 줍니다 살인사건의 증인은 살인사건을 설명해 주죠 여호와의 증인 이스라엘은 창조주를 증가합니다 그래서 이스라엘 역사를 중심으로 세계 역사를 기록하신 것입니다 이것이 성경입니다 성경은 하나님이 보시는 인류의 역사인데 그 중심에 이스라엘이 있다라는 것입니다 자 프레드릭과 관련한 유명한 일화도 있습니다 유럽의 제왕이었던 프레드릭 그가 궁정목사를 부릅니다 질문하기를 하나님이 계시다는 가장 확실한 증거 피할 수 없는 증거 하나만 대봐라 라는 질문을 합니다 궁정목사가 딱 한마디로 대답했는데 왕이 믿게 됐다는 일화가 있습니다 대답하기를 유대인입니다 역사를 잘 알겠는 프라이드릭은 믿을 수밖에 없다라는 고백을 합니다 그렇습니다 이스라엘 그들을 알면 창조주를 알수 있습니다 이스라엘 뒤에 하나님이 계십니다 그들의 역사는 학자들은 말합니다. 이스라엘의 역사는 한 단어로 요약할 수 있다. 미러클, 설명할 수 없는 기적이다. 그 뒤에 하나님이 계시는 거예요. 기적과 같은 역사를 갖고 있는 이스라엘, 그들 뒤에 하나님이 계십니다. 놀라운 건 그들의 역사가 미리 예언되어 있고 그대로 성취됐다는 것입니다. 너희가 나를 여호와인 줄 알리라. 이는 너희로 나를 알고 믿으며 내가 그인 줄 깨닫게 하려 함이라 나 외에 다른 이가 없느니라 이스라엘을 보면 창조주 하나님을 알 수가 있습니다. 그래서 왜 성경에 이렇게 이스라엘 역사가 많이 기록되어 있을까? 창조주를 증가하고 있는 것입니다. 자, 이스라엘은 증인으로 선택됐기 때문에 하나님 앞에 특별한 선물을 많이 받았습니다. 첫 번째 선물은 돈 버는 재주를 받았어요 뭐니뭐니 머니 머니 해도 머니가 있어야 되잖아요 살아보니까 돈 버는 재주를 받았습니다 재물 모으는 능을 줄이라 자, 인간이 노력해서 벌수 있는 돈이 있습니다 뭐 10억, 20억은 노력해서 벌수 있고 비트코인 투자해서 벌 수도 있습니다 그런데 천억, 만억은 이건 노력해서 벌수 있는 돈이 아니에요 천석군과 만석군은 하늘이 낸다 그러죠 이스라엘은 하나님이 준돈 버는 재능이 있어요 노력해서 번게 아닙니다 그들을 선택했기 때문에 돈 버는 재주를 주셨고 모든 민족이 너희를 뛰어나게 할 것이다 우수성을 약속해 주셨으며 너희 한 사람이 천명을 당할 것이라 전쟁할 때 도와주시겠다고 약속을 했어요 이것이 이스라엘을 선택하고 하나님이 그들에게 준 특별한 혜택 곧 선물입니다 이스라엘은 하나님 앞에 특별한 선물을 받았다라는 것인데 여기 성경을 인용해 봤습니다 신명기 8장 내 하나님 여와를 기억하라 그가 내게 재물 얻을 능을 주셨습니다 여러분 여기 뭐라고 쓰고 싶죠? 나한테도 이렇게 쓰고 싶죠? 부럽죠? 이스라엘에게 재물 얻을 능을 주셨습니다 그리고 너를 세계 모든 민족에 뛰어나게 할 것이라 내가 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이며 내가 많은 민족에게 꾸어줄지라도 너는 꾸지 아니할 것이라 너로 머리가 되고 꼬리가 되게 하지 않겠다 너희 중한 사람이 천명을 쫓을 것이다 유대인에게 특별한 은혜를 주신 겁니다 제가 뭐 이런저런 여러 이야기 드리는 것보다 그래도 전문가를 모셔서 얘기를 듣는 게 낫겠다라고 생각했기 때문에 오늘 어렵게 대한민국 최고의 유대인 전문가를 모셨습니다 우리 건국대학교 유태영 교수님입니다 오늘 어렵게 정말 모셨어요 물론 영상으로 모셨습니다 너무 큰 기대하시면 곤란합니다 우리 유태영 교수님 박수로 환영해 드리겠습니다 자 여러분 안녕하세요 안녕하세요
1: 오늘은 세계 여러 종족들이 흩어져서 살고 있는데 거기에 하나의 조그마한 소수민족에 대해서 생각하면서 우리의 실생활에 도움이 되는 여러 가지를 조명해보고자 합니다 조그마한 아주 중동의 조그마한 땅에다가 나라를 세우고 사는 작은 종족이 하나 있어요 그 종족을 옛날 말로 말하면 히브리 종족이라고 그래요. 요즘에는 그걸 유대 종족이라고 해요. 유대 민족. 또 유대 민족보다 더 알기 쉽게 말하면 유대 민족이 나라를 세웠는데 그 나라 이름을 이스라엘이라고 한다고. 그럼 이스라엘은 많이 알려져 있잖아요. 그러면서 그 민족을 보니까 세상에 우리에게 지금 많이 알려졌지만은 몇 가지만은 들어서 다시 얘기를 한번 해본다면요. 공부 여러분들 되게 어머니들 또 아빠들 계시는데 자녀들 교육 시키는데 관심 많잖아요 네. 예. 근데 공부 잘하기로 말하면 이 사람들이 세계의 으뜸이다 그래요 그래서 어째서 으뜸이냐 그랬더니 노벨상을 받은 사람 전체 수요의 26%가 유대민족이래요 그러다가 노벨과학상을 받은 사람은 60%래요 아이고 교수님 노벨과학상이란 거 없는 때 들어보지도 못했는데 네, 네. 그러시죠? 근데 노벨 물리학상, 노벨 화학상, 노벨 의학상 이 받은 사람이 이게 노벨과학상이라고 그래요 이세 분야를 받은 사람은 전체 수요의 60%가 유태인이요 이야 대단하지요? 뿐 아니에요 미국에 가면은 미국의 대학들이 전부 한 6천 개가 있어요 미국에 근데 그 중에 약 3천 개가 어크래테션을 받았다고 그래요 말하자면 학력 인정을 받아서 일정한 수준으로 대학이 대학답게 인정을 받는 그런 3천 개 대학에 있는 모든 교수들의 25%가 유태인이래요 그리고 거기 뭐 대학원 원장이다 총장이다 학장이다 학교 회장이다 이름 낸 사람들은 다 유태인이다 이렇게 자랑을 할 만큼 공부 잘하기로 유명한 민족이다 그 말이에요 또두 번째 돈을 잘 벌기로 말하면 세상에 유대인을 따라갈 도리가 없어요 세계적으로 돈 많은 사람은 거의 다 유대인이에요 미국에 여러분 다녀오신 분 계셔서 아시겠습니다만는큰 빌딩 큰 은행 큰 백화점 거의 90%가 유대인이에요 어떻게 돈을 잘버냐 이거예요 예. 세계 건물시장 유대인들이 꽉죽고 있어요 우리 쌀을 판다 산다 밀가루를 산다 옥수수 산다 이건 유대인 통하지 않고는 살고 파지를 못 오도록 100% 주고 있어요 또 무기시장 미사일을 산다 무엇을 판다 비행기를 산다 이것도 유대인들이 꽉 주고 있어요 이게. 허리우드에 l a 저쪽 허리우드에 갔더니 세계 필름 영화 필름 보고 보고 유대인들이 꽉 주고 있어야 돼 도대체 어떻게 되냐 이게 이 중동의 조그마한 땅에다가 나라를 세워가지고 나라를 지켜나가는데 또 자기 조국의 요즘 말로 안보, 뭐 국방, 민족을 지키는 그의식이랑건또 너무 강해요. 뭐 이게 그 상대가 있기 때문에 어떻게 잘못 말하면은 상대방한테 좀, 어, 좀 신뢰도 이말 같지만은 그동안에 전쟁을 얼마나 많이 했어요. 독립전쟁, 뭐 6일전쟁, 10월전쟁, 네바논전쟁 전쟁만 했다 하면은 이기는게 유대인. 그렇다고 해서 인구가 많냐? 이스라엘 안에 사는 유대인이 지금 얼마냐 면요약 430만 명. 우리 서울시 인구가 1,200만 명이에요. 그러니까 어디 영등포만 하는 그그 그, 인구에 말하자면 이게. 그런데 세계적으로 각광을 받고 있잖아요, 이게. 예. 그분한 농사 짓는 기술이라고 하면은 이스라엘을 따라갈 나라가 얼마나 앞섰는 거니? 제가 대산 농촌문화재단 이사장직을 맡고 있어요. 그래서 우리 농민 기술자들을 해외 보내서 기술연수로 많이 해마다 이스라엘을 보내요. 갈 때마다 배워요. 갈 때마다 배워. 얼마나 앞섰는가 말도 못해요. 그러면 어떻게 그 민족이, 조그마한 민족이 공부도 잘하고, 돈도 잘 벌고, 전쟁도 잘하고, 농사도 잘 짓고, 단결심도 강하고, 애국심도 강하고, 어떻게 그렇게 됐느냐.
0: 어떻게 그렇게 됐냐면 성경에 설명이 되어 있습니다 이스라엘은 창조주를 증가는 민족으로 특별하게 선택되었고 하나님은 그들에게 특별한 선물을 주신 것입니다 그리고 그들의 역사를 미리 기록하셔서 예언 그리고 성취를 통해서 성경이 사실이며 하나님이 살아 계시며 역사의 주권자라는 것을 입증하고 계시는 것입니다 이스라엘 그 뒤편에 하나님이 살아 계십니다 빌리그란 목사님의 유명한 설교입니다. 한 손에 성경을 들고 또한 손에 조간신문을 들으라. 조간신문에 나타난 사건 사고가 놀랍게도 성경에 예언되어 있다는 것입니다. 한 손에 성경을 또한 손에 조간신문을 이스라엘과 관련해서 더욱 그러한다. 너희가 나를 여호와인 줄 알리라. 그래서 이스라엘 역사를 공부해보면 그 뒤편에 있는 하나님을 볼수 있는 것입니다. 자 그런데 4천년 역사를 갖고 있는 이스라엘 역사를 우리가 어떻게 짧은 시간 안에 배울 수 있을까 핵심만 갖고 이스라엘 역사를 다뤄보도록 하겠습니다 이스라엘 역사는 정말 4천년 역사입니다 세 등분해서 생각을 해보겠습니다 과거 그리고 현재 그리고 미래 이렇게 구별을 해보겠습니다 자 이스라엘 역사의 과거와 관련한 키워드는 환란입니다. 그들은 끔찍한 환란을 연속적으로 당했습니다. 그들은 2000여 년전 세계에 떠돌면서 기독교가 있는 모든 곳에서 핍박을 받았습니다. 예수를 죽인 악마의 새끼들 이렇게 불렀어요. 이 역사 속에서 유대인은 엄청난 따돌림을 받습니다 우리가 지금 헐리우드 영화를 보면 주인공을 대적하는 거대한 악의 세력이 주로 러시아거나 북한이거나 세계 정복을 꿈꾸는 어떤 조직이거나 그렇습니다 그런데 중세 때까지 모든 책을 읽어보면 악역은 다 유대인이에요 유대인은 악역, 악한 것의 대명사가 됐습니다 예수를 죽인 악마의 자식들 이렇게 불렀어요 그래서 모든 소설에 악역이 거의 다 유대인입니다 예를 들면 섹스피어의 베니스의 상인 악덕 고리대그머처 샬록 유대인으로 표현되어 있습니다. 또 스토에프스키가 쓴쥐와 벌, 거기 고리대그마는 노파, 역시 유대인이라고 이렇게 표현되어 있어요. 모든 악한 역을 유대인이라고 이렇게 표현한 겁니다. 그들은 기독교가 있는 모든 곳에서 큰 핍박을 받습니다. 가는 곳마다 죽임을 당한다. 1096년에 울바니세가 십자군 전쟁을 일으켰습니다. 신이 원한다는 말 한마디에 예루살렘의 되찾자라는 미명하에 200년 동안 전쟁이 계속됐고 십자군이 가는 모든 곳에 유대인을 학살합니다. 제정 러시아 때 러시아 정교회가 유태인 학살합니다. 우리 시대 히틀러가 600만 유대인을 죽였습니다. 그런 일이 2000여 년 반복됐다는 것입니다. 그들 역사의 환란은 그리스도를 고의적으로 배척한 죄가 얼마나 심각하고 무서운지를 보여주는 실물경고입니다 여러분 지옥이 얼마나 두렵고 무서운 것인지 보려면 2000년 유대인 환란의 역사를 보면 압니다 그리스도를 살해한 죄값이에요 그래서 그들의 환란의 역사는 우리에게 교훈이 되고 아침에 배웠죠 감계 거울감 경계계입니다 거울과 경계가 되는 겁니다 이 모든 저주가 너와 내 자손에게 영원히 있어서 표적과 감계가 되리라. 유대인의 2000년 환란의 역사는 지옥에 대한 경고입다 그리고 현재와 관련한 키워드는 회복입니다. 성경은 끝날에 이스라엘이 회복될 거라고 예언하고 있습니다. 우리 시대의 기적이 일어났습니다. 20세기 최고의 기적이라고 이야기합니다. 1948년 5월 14일 사회과학자들이 말하는 20세기 최고의 기적이 일어났습니다. 무슨 날이냐면 제 생일 아닙니다. 물론 20세기 최고의 기적이라고 우기고 싶지만 이스라엘의 독립입니다. 왜 이스라엘의 독립이 20세기 최고의 기적일까? 2 0세기에 인류가 달라라도 갔었고 컴퓨터도 발명하고 보급하고 텔레비전의 발명과 보급도 이루어졌는데 그런 여러 가지 일들에도 불구하고 이스라엘의 독립이 왜 20세기를 대표하는 사건이 된 것일까? 불가능한 일이 일어났기 때문에 그렇습니다. 이스라엘의 독립 자체가 불가능한 일이에요. 역사적 배경을 알면 공감할 수밖에 없습니다 이스라엘은 BC 606년 바벨론의 느브가네살 왕에 의해서 폐망합니다 그래서 식민 상태였는데 이스라엘의 식민 상태 왕이 시드기 합니다 바벨론에 반역을 합니다 바벨론 왕이 군대를 이끌고 직접 쳐들어왔어요 느브가네살이 그래서 왕자 둘을 사로잡아서 왕이 보는 앞에서 살해합니다 반역의 대과예요. 자식 죽는 거 봐라. 그리고 시드기야라는 마지막 왕의 두 눈을 산채로 뽑습니다. 빨가 벗겨서 천 킬로가 넘는 바벨론까지 끌고 가서 죽입니다. 그들의 왕자가 살해됐고 왕은 두 눈이 뽑혔고 빨가 벗겨서 천 킬로를 끌려가서 죽었어요. 그게 BC 586년입니다. 이스라엘은 BC 606년에 주권이 없어지는 거예요. 바벨론에 의해서 없어졌습니다 바벨론은 페르시아에 의해서 멸망하죠 페르시아는 알렉산더가 이끄는 군대에 의해서 멸망합니다 알렉산더가 정복을 했어요 알렉산더가 갑자기 죽고 나라가 될수록 분열된 걸 로마가 재통일합니다 그래서 로마가 나타났고 로마는 하루아침에 이루어진 게 아니에요 바벨론과 페르시아라는 역사적 배경에서 로마라는 도시국가가 제국이 된 겁니다 보십시오 그 로마 시대에 예수님이 태어났고 예수님은 유대인에 의해서 살해됩니다. 그리고 주값으로 AD 70년 타이투스가 군대를 이끌고 예루살렘에 쳐들어왔어요. 예루살렘은 해발 700m나 되는 높은 천연의 요새입니다. 성문을 걸어잠그면 들어갈 데가 없어요. 타이투스는 AD 70년 4월부터 5개월 동안 포위를 합니다. 고사 작전을 편 거예요. 굶겨 죽이는 겁니다. 그리고 북쪽에다 토성을 쌓고 군대를 진입시켰습니다. 들어가 보니까 어린아이를 잡아먹으면서 버텼습니다. 이런 백성은 살려둘 필요도 없다. 다 죽여라. 110만 명이 성 안에 있었는데 역사에 기록되기를 9 7 0 0 0 명이 사로잡혔습니다. 100만 명을 죽인 거예요. 피가 무릎에 찼답니다이 안에서 100만 명이 죽었습니다. 그리고 936명이 마사다라는 요새에 가서 끝까지 저항을 했어요. 그리고 마지막에 936명 전원이 자살해 버립니다. 생존자가 하나도 없는 전쟁이 돼 버렸어요. 자, 우리나라 군인들은 군대에서 격리할 때 총, 성 이런 거 하죠. 유대인은 뭐라고 외치는지 들어보십시오. 너무 마사다. 네 g 어게인 마사다. 이렇게 외칩니다. 네 g 어게인. 마사다. 마사다가 다시는 있어서는 안 된다라고 외치는 거예요. 생존자가 하나도 없는 전쟁이에요. 그리고 로마는 유대인은 유대인 땅에 살아선는안 된다는 이유로 전 세계 그들을 노예로 팔아버리며 둘만 모여도 반역하니까 5인 가족이 있다면 다 흩어서 다섯 군데로 팔아버렸어요. 뿔뿔이 흩어집니다. 그게 이스라엘 역사입니다. 그런데 기적이 일어났죠? 성경에 예언된 그대로 이스라엘 그들이 우리 시대에 돌아와서 나라를 세웠어요 나라가 없어진 지 2600년 만에 전세계 흩어진 지 2000년 만에 돌아온 거예요 이런 일은 불가능한 겁니다 그 불가능한 일이 우리 시대에 성취됐습니다 이스라엘 그들이 예언된 그대로 돌아와서 나라를 세웠습니다 강남 갔던 제비가 돌아오면 봄이 온 것입니다 전 세계에 터졌던 유대인들이 돌아와서 나라를 다시 회복하면 그리스도의 제 이름이 가까운 것입니다 우리 시대 이스라엘 그들이 성경에 예언된 그대로 돌아왔습니다 우리는 예언의 성취 시대를 살고 있는 것입니다 기적이 일어난 겁니다 성경에 이스라엘이 돌아온다는 그 예언이 우리 시대에 성취되었기 때문에 그렇습니다 성경 몇 구절을 모아봤는데 그냥 성경을 그대로 인용한 겁니다 에스겔 11장에 보면 너는 또 말하기를 주 여와의 말씀에 내가 너희를 만민 가운데서 모으며 자 이스라엘 회복과 관련해서 모은다라는 단어가 나옵니다 130여 개 국가에서 그들을 모아놓은 거예요 만민 가운데서 모으며 너희를 흩은 열방 가운데서 모아내고 이스라엘 땅으로 너희에게 주리라 하셨다 하라 조상들이 살던 땅으로 돌아오는 것입니다 나 주여와가 호 말하노라 내가 열방에 곁에 는 이스라엘 족성을 모으고 그들로 인하여 열국의 목전에서 내 거룩함을 나타낼 때 그들의 고토, 조상들이 살던 고토 곧내종 야곱에게 준 땅에 거할지라 조상들이 살던 땅으로 돌아왔는데 그 땅이 팔레스타인입니다 보십시오 원래 팔레스타인 땅의 이름은 적각구리 흐르는 가나안 땅이에요 가나안이라는 말은 그 땅의 원주민들의 이름입니다. 그리고 이스라엘이 그 땅에 살게 되면서 유다와 이스라엘이라고 불렸는데 왜 지금은 팔레스타인이라고 부르죠? 로마가. 유대인은 유대인 땅에 살아서는 안 된다고 라전세계 흩어버리고 그리고 유대인이 제일 싫어는 민족 팔레스타인, 그게 불레셋이에요. 성경에 나오는 팔레스타인이라는 대적의 이름으로 땅을 명한 거예요. 땅의 이름을, 그래서 아직까지도 중동을 팔레스타인이라고 부르고 있는 겁니다. 로마가 그 일을 한 거예요. 유대인을 흩어버리고 그들이 가장 싫어하는 원수의 이름으로 팔레스타인이라고 부르게 해놓은 겁니다. 그런데 그 땅에 이스라엘이 다시 돌아와서 나라를 세운 겁니다. 성경에 기연된 그대로 유대인, 그들이 돌아온 것입니다. 그래서, 보십시오. 전세계 흩어졌던 이스라엘 130여 개 국가에 흩어졌습니다. 끝날에 그들이 돌아온다고 그랬죠. 정말 그들이 돌아와서 나라를 세웠어요. 기적이 일어난 겁니다. 우리 시대에 일어난 기적입니다. 보세요.
2: AD 70년 로마에 의해 멸망당한 뒤 지구상에서 사라졌던 나라 그 이후 1900년 동안 모진 고난과 핍박, 박해 속에 유랑생활을 했던 이스라엘은 1948년 독립국가를 재건했다. 1900년 만에 이루어진 기적같은
1: 독립.
2: 인류 역사상 유례를 찾아볼 수 없는 이스라엘의 이같은 역사를 세상은 기적이라 했다. 과연 무엇이 이스라엘의 독립을 가능케 했던 것일까 예수님의 예언이 있은지 40년 후 무화과 나무가 말라 죽었듯 이스라엘은 로마에 의해 멸망당했다 당시 이스라엘의 멸망을 똑똑히 지켜보았던 유대 역사가 요세푸스는 그날의 참상을 이렇게 전하고 있다 성에서 외출하는 길이 단절되면서 기근이 더욱 심해졌다 안전의 희망은 끊어졌고 집마다 가족마다 배고픔을 참지 못해 사람을 먹는 끔찍한 일이 발생했다 실내와 성의 서로에는 온통 어린이와 노인의 시체들 그리고 죽어가는 여자들로 가득했다 예수님의 예언에 따라 멸망된 이스라엘 그후 1900년 동안 이스라엘 땅은 이방인들에게 짓밟혔고 유대민족은 세계 도처로 뿔뿔이 흩어지게 됐다 그러나 1948년 이스라엘은 영국의 지배를 끝으로 독립을 선포했다 전 세계에 뿔뿔이 흩어져 살던 민족이 1,900년 만에 잃었던 나라를 다시 찾은 것이다.
1: 종교인이건 비종교인이건에 이스라엘의 독립은 기적이다 얘기를 합니다. 세계 역사상에 한 나라가 망해서 없어졌다가 2,000년 만에 조국을 광복한 예가 없습니다.
2: 수많은 사람들은 이스라엘의 독립을 기적이라 했다. 그도 그럴 것이. 이렇던 나라를 1900년 만에 다시 세운다는 것은 인류 역사상 유일무이한 이스라엘만의 역사였기 때문이다. 그러나 성경에는 이미 이스라엘의 독립이 예언돼 있었다.
0: 자, 우리 시대에 기적이 일어난 것입니다. 이스라엘. 그들이 돌아왔습니다. 그리고 그 과정을 보면 더욱더 하나님이 함께 계신다는 것을 깨달을 수 있는데, 여기 지도를 보십시오. 유엔 분할 권고안이라고 돼 있죠. 어, 여기 푸른색으로 표현된 것이 유대인의 땅이, 땅입니다 녹색으로 표현된 것이 아랍인의 땅이에요 그런데 이렇게 땅을 조각을 내놓으면 이쪽에서 이쪽으로 옮겨가려면 적들을 통과해서 옮겨야 되니까 이게 아주 곤란한 겁니다 그런데 유엔이 이런 식으로 땅을 나눠줬습니다 그게 바로 유엔분할권안인데 이때 독립했을 때 땅의 모습이 그렇습니다 그런데 어떻게 이스라엘의 국토를 회복하고 국민을 확보할 수 있었을까? 그 놀라운 이야기를 드리겠습니다. 보세요. 이스라엘이 독립하자마자 바로 주변에 있는 아랍국가가 그것을 인정하지 않고 전쟁을 선포합니다. 주변에 있는 아랍국가가 다 하나가 돼서 한 번에 이스라엘에 달려들었어요. 제일 먼저 이집트가 가깝기 때문에 800여 명의 군대가 니림이라는 마을에 쳐들어왔습니다. 800여 명의 훈련받은 정교군이 기갑사단을 데리고 들어왔답니다 기갑사단을 데리고 왔다는 말은 탱크와 장갑차가 있었다는 뜻입니다. 심지어는 공군의 지원까지 받았답니다 당시 니림이라는 마을에는 3 40명의 민병가 대 있었고 그것도 12명은 여자였으며 할머니가 포함되어 있었다. 무기는 소총이었고 박혁보가 한대 있었으며 철문은 부족해서 돌아가면서 썼다. 이렇게 돼 있어요. 보십시오. 800여 명의 정규군과 30, 40명의 민병대가 니림이라는 마을에서 첫 번째 전투를 했습니다. 결과는 기적적인 승리예요. 불가능한 승리를 이루었습니다. 첫 번째 전투에서 승리는 시간을 벌었어요. 당시 2차 대전 직후였기 때문에 전 세계 참전용사였던 유대인들이 자원 입대를 시작했습니다. 9만 명이 한 번의 병력이 모여들었어요 9만여 명의 병력이 모여들었습니다 가장 짧은 시간 안에 군대가 조직된 사례예요 인류 역사 속에서 전 세계에 흩어져 있는 유대인들이 모여서 자원 입대를 한 겁니다 첫 번째 전투에서 승리했기 때문에 시간을 벌 수가 있었던 거예요 그것이 바로 이스라엘의 독립전쟁이며 기적과 같이 이스라엘의 승리로 끝이 납니다 그런데 어떤 일이 있었나 보세요 자, 이것이 이스라엘 땅입니다 여기 이집트가 쳐들어왔다가 첫 번째 전투에서 패했죠 남쪽에 보면 예멘이라는 나라에서 또 군대를 보내고 요르단에서 군대를 보내고 시리아에서 군대를 보내고 이라크에서 군대를 보냈으며 여기 레바논에서도 군대를 보냈어요 주변에 있는 아랍국가가 한 번에 달려든 겁니다 이것이 1차 중동전쟁입니다 어떤 일이 있었나 보십시오 전쟁이 있으니까 여기 살고 있었던 아랍 원주민들이 자기가 살고 있는 땅덩어리가 전쟁터가 됐습니다 그래서 한 일주일이면 끝나겠지 하고 부랴부랴 보따리만 들고 주변 나라로 다 도망갔어요 전쟁 끝나면 돌아오려고 그런 겁니다 전쟁 끝나자마자 이스라엘이 국경을 봉쇄해버렸어요 못 돌아온 거예요 팔레스타인이 잠깐 피난 나왔다 나온다고 나왔다가 전쟁이 끝나고 못 돌아가게 됐습니다. 국경이 폐쇄됐죠. 여러분 전쟁에서 남의 땅을 뺏으려면 정착민을 내쫓아야 되는데 피한 방을 안 올리고 지들이 도망가준 거예요. 그리고 국경을 폐쇄하니까 바로 이스라엘 땅이 돼서 유엔이 건거한 땅보다 더큰 땅을 차지하게 됐습니다. 그런데. 요 아랍국가는 평소에 형제국가라고 하다가 팔레스타인인들을 한 사람도 안 받아줘요. 안 받아준다. 그래서 난민이 된 거예요. 팔레스타인이 한번 나왔다가 돌아갈 곳이 없어진 거예요. 그래서 팔레스타인 난민이 돼버린 겁니다. 그리고 이스라엘은 국경을 폐쇄하고 국토를 확립했어요. 그리고 또 있습니다. 잘 들어보세요. 여기에 유대인이 많이 살았습니다. 주변 나라에. 그런데 전쟁이 나는 바람에 적성국가의 국민이 된 거죠. 그래서 엄청난 핍박을 받아요. 쟤들이 언제 스파이지 탈지 모르잖아. 잘 감시해야 돼. 따라서 여기 흩어져 살던 유대인들은 황급하게 이스라엘로 도망갈 수밖에 없었어요. 전쟁이 끝나니까 영토를 확보했고 국민을 확보했어요. 국가가 돼버린 거예요. 진짜. 처음에 독립했을 때는 국가 모습이 없었는데 전쟁 한번 치르고 나니까 영토도 확립되고 국민도 확보된 거예요. 그 뒤에 하나님이 계신 겁니다. 이게 1차 중동전쟁입니다. 기적은 반복됩니다. 1956년 2차 중동전쟁, 1967년 3차 중동전쟁, 1973년 4차 중동전쟁, 10월 전쟁이라고 그러죠? 한 번도 이스라엘이 진 적이 없어요. 우연이라고 생각하시겠습니까 나와 여호와가 너희와 함께 싸우겠습니다 너희 한 사람이 천명을 당하리라 이스라엘 뒤에 정말 하나님이 계셨던 거예요 특히 3차 중동 전쟁은 더 유명합니다 아랍 14개 국가가 작정을 하고 한 번에 달려들었습니다 아랍인구가 1억 2천 이스라엘인과가 200만 정도입니다 전쟁이 발발했을 때 이스라엘의 장군이 모세다현입니다 애꾸는 장군 대국민 라디오 방송을 합니다 국민 여러분 아랍 14개 국가가 우리에게 전쟁을 선포했습니다 우리가 믿는 하나님은 6일 동안 천지를 창조하셨고 7일째 안식하셨습니다 우리가 그 하나님을 힘입어 이 전쟁을 승리로 이것이다 전쟁 발발 6일 만에 완전한 이스라엘의 승리로 끝이 납니다 그게 6일 전쟁이에요 그리고 기적이 일어났습니다 6일 전쟁 때 예루살렘, 꿈에 그리던 예루살렘을 되찾습니다 예루살렘은 요르단 땅이었습니다 여러분 중동에서 가장 잘 훈련된 군대가 요르단 군대라고 그래요. 그들은 석유를 통해서 자신의 군대를 영국식 사관학교식으로 훈련을 시켰기 때문에 가장 잘 훈련된 군대, 요르단 군대가 점령하고 있는 예루살렘을 이스라엘의 6.1 전쟁 때 뺏었습니다. 유대인들은 성지를 되찾는다는 기쁨 때문에 군사형 철조망에 기꺼이 몸을 던졌답니다 철조망으로 막아 놓으면 자신의 몸을 거기다 던졌대요. 뒤에 있는 전우가 자기를 밟고 성지를 향해서 한 걸음이라도 나갈수 있도록 자신의 몸을 희생한 겁니다. 예루살렘을 되찾았어요. 이스라엘이. 모세 다현이 무장한 상태에서 꿈에 그리던 예루살렘에 들어갑니다. 2000년 그들의 꿈이 이루어진 거예요. 유대인은 전세계 떠돌면서 그들의 꿈이 있었습니다. 내년에는 예루살렘에서 Next year in Jerusalem 내년에는 예루살렘에서 그 꿈이 1967년 6월 7일 이루어진 거예요. 예루살렘을 되찾았어요. 모세다연이 웨스턴 월이라는 서쪽의 벽에 유일하게 남아있는 벽에 감격적으로 섰습니다. 유대인들은 그곳에서 하나님께 기도하는 그 전통과 풍습이 있습니다. 모세다연이 하나님께 기도하고 기도문을 적어서 벽돌 사이에 집어넣습니다 그가 물러났을 때 기자들이 달려들어서 뭐라고 썼는지 종이를 빼봤어요. 그 내용이 공개됐습니다. 시편 118편 23절이었어요. 이거 안 찾으면 궁금해서 죽습니다. (웃음) 제가 여기 찾아놨어요. 보세요. 시편 118편 23절에 뭐라고 써있냐면 시편 118편 23절에 이렇게 써있습니다. 이는 여호와의 행하신 것이여 우리 눈에 기이한 바로다 정말 하나님이 하신 일이에요 예루살렘을 그날 되찾았어요 꿈에 그리던 예루살렘을 되찾았습니다 이것이 바로 기적과 같은 6일 전쟁의 이야기입니다 The Sixth Day War 인류 역사상 최고의 기적이죠 이스라엘이 6일 만에 승리로 이끌었는데 6일 전쟁 당시의 영토의 모습이며 가자지구 웨스턴 뱅크 그리고 골란고원을 그들이 뺏었습니다. 모세다현이 그 당시의 지도자예요. 이 애꾸는 장군으로 유명한 모세다현은 무장된 상태에서 예루살렘에 들어갔습니다. 그런데. 예루살렘을 지키고 있던 요르단 군대는 철수하고 도망갔습니다 모두 다 체포돼서 군사정권에서 사용당했습니다 도망가면 안 되는데 도망간 거예요 그때 사용당한 아랍의 지휘관들이 법정에서 했던 이야기입니다 왜왜 왜 성지를 버리고 도망갔는가 예루살렘은 회교도의 3대 성지예요 제3성지라고 그러죠? 사우디에 있는 메카 메디나 그리고 예루살렘 제3성지인데 어떻게 알라신의 성지를 버리고 도망갔냐. 아랍 군대 장교들이 했던 말입니다. 우리는 이스라엘과 싸울 준비가 돼 있습니다. 그런데 이스라엘 병사에게 총을 겨누면 뒤에 수천의 천사가 보였습니다. 우리는 천사와 싸울 수는 없었습니다. 그게 아랍 병사들 입에서 나온 거예요. 그래서 보십시오. 다큐멘터리를 보면 이런 장면이 있어요. 이스라엘 병사 하나 뒤에 수없이 많은 천사들이 있었다는 거예요. 이게 유대인에 의해서 나온 증언이라면 거짓일 가능성이 있지만 놀랍게도 적들에 의해서 그것도 사형 판결을 받는 죽음을 목전에 둔 그들이 죽음 앞에서 거짓말하지는 않죠. 유대인을 쏠려고 하면 뒤에 천사들이 보여서 쏠 수도 없었다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그 기적 속에 예루살렘을 되찾았는데 유대인의 2000년 꿈이 이루어진 거예요 지금도 이스라엘 뒤에는 하나님이 계십니다 그래서 적들에 의해서 둘러싸여서 생존하고 있는 나라가 된 겁니다 이스라엘 그 뒤에 하나님이 계십니다 예언, 성취, 끝날에 이스라엘이 돌아온다고 되어 있죠 우리 시대에 돌아왔습니다 기적이 일어난 거예요 여러분 최고의 기적이 뭡니까? 죽었다 깨나도 못하는 일이 뭡니까? 죽었다 깨나는 일이죠. 뭐 (웃음) 이렇게 어렵게 생각하셔요. 음. 자, 죽었다 깨나도 못하는 일은 죽었다 깨나는 겁니다. 많이 놀라셨죠? 자, 그런데 하나님은 스케일이 크십니다. 죽은 자를 살린 것이 아니라 죽은 민족을 살렸어요. 이스라엘, 너희가 나를 여호와인 줄 알리라. 이스라엘의 회복은 죽은 민족을 살린 사건입니다 그것을 에스겔 선지자를 통해서 보여주셨는데 에스겔은 2500년 전 선지자입니다 그를 통해서 예언하셨어요 어떻게 예언하셨나 들어보십시오 에스겔 37장에 보면 뼈가 심이 많고 아주 말랐더라 골짜기 에 뼈가 가득했습니다 이런 마른 뼈를 살아나라고 합니다 이 마른 뼈가 어떻게 살아나겠습니까 이 뼈들이 능히 살겠느냐 하나님이 살아나라고 명령을 해보랍니다. 주여와여. 이 뼈들이 능히 살겠느냐 물어보셨죠? 이뼈저 뼈가 들어 마서 뼈들이 서로 연락하며 뼈에 힘줄이 생기고 살이 오르며 생기가 들어가는데 큰 군대가 돼서 살아 일어났어요. 그리고 설명해 주십니다. 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라. 완전히 망해버린 이스라엘이 회복되는 모습을 환상으로 보여준 거예요. 그래서 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라 마른 뼈가 살아나는 것과 같은 기적을 보여주신 겁니다 이런 마른 뼈가 살아나는 기적을 보여준 겁니다 기적이죠 뭐 자, 선지자를 골짜기에 세웠는데 마른 뼈가 가득합니다 이게 살아난 거예요 여기 선지자가 서 있습니다 이 그림이 허접한 이유는 제가 직접 그려서 그런 거예요 <웃음> 다른 이유 없어요 선지자가 서 있는데 마른 뼈가 가득합니다 이 뼈들이 어떻게 살겠습니까 응? 이게 도대체 어떻게 살아나겠습니까 제가 선지자 대역으로 출연했어요 <웃음> 이 뼈들이 어떻게 살겠습니까 그런데 하나님의 말씀을 대언하니까이뼈저 뼈가 들어맞고 힘줄이 오르고 살이 오릅니다 일어서는데 큰 군대가 되듯이 건장한 사람이 됐어요. 기적이죠. 많은 분들이 사진이 제 사진이라고 그러는데, 제가 이 정도는 아닌 것 같아요. 자, 아무튼 기적입니다. 완전히 멸망했던 이스라엘이 살아난 거예요. 죽은 사람이 살아난 것 같은 기적입니다. 여러분, 이 기적을 기적이라고 아는 것도 지혜예요. 자, 이 애들이 왜 이렇게 놀랐을까? 굉장히 깜짝 놀라 있는 모습이죠. 사실은 놀랄만한 이유가 있는데, 보세요. 놀랄만하죠? 어, 인형이지만, 뭐, 움직이는 거 보니까 정말 놀랄만 하잖아요. 너희가 돌이켜 어린아이와 같이 되라 그랬는데, 우리 시대 이스라엘이 회복된 것은 죽은 사람이 살아난 것과 똑같은 기적입니다. 애들도 인형 보고 놀라는데, 우리도 놀래야 됩니다. 놀랄 건 놀라는 게 지혜예요. 예전에, 불, 그, 예를 들면, 군대에서 수류탄이 내가 있는 호 안으로 들어왔다고 생각해 보십시오. 놀래이지만 살아나는 거예요. 대책을 세워야죠. 그런데 수류탄이 굴러서 들어왔는데, 뭐야? 수류탄이네 그럼 죽는 겁니다 네, 놀래야죠 영적인 사실 앞에서도 놀래야 되는 거예요 그게 지혜입니다 그런데 우리 마음이 얼마나 무뎌졌으면 뭐 그런가 보다 그래서 뭐 영적으로 무뎌져서 그런 겁니다 자, 이 시간 같이 놀래고 다음 얘기를 하도록 하겠습니다 자, 눈을 동그랗게 가장 크게 뜰수 있는 상황으로 동그랗게 같이 놀래 보겠습니다 어? 이렇게 놀래 이제 구원을 받는 거예요 눈을 왜 동그랗게 떠야 되는지는 아시죠? 눈은 세모나게는안 떠져요 동그랗게 떠야 되는 겁니다 놀랄 일은 놀래자 정말 놀랄 일이잖아요 이스라엘 그들이 조토라서 나라를 세웠다는 거예요 수없이 많은 적들 속에서 그들은 예언된 그대로 돌아왔습니다 우리 시대 이스라엘, 민족이 회복됐죠 더 놀라운 사실은 그들의 죽은 언어가 되살아났다는 거예요 히브리어는 이미 사어였습니다 죽은 언어였어요 성경이 기록된 언어지만 실생활에서 사용하지 않은 죽은 언어였습니다 그런데 그들이 회복되고 죽은 언어를 되살려냈어요 사호였던 히브리어를 다시 되살려낸 겁니다. 유대인들은 13살 때 성인식을 합니다. 어른이 되는 조건은 모세 오경을 히브리어로 공개적으로 읽어야 돼요. 따라서 어린 시절부터 히브리어 공부를 합니다. 그래서 13살이 되면 공개석상에서 히브리어를 자유롭게 구사할 수 있어야 돼요. 그래서 모세 오경을 읽어야 돼요. 그것이 어른이 되는 조건입니다 유대인들은 죽은 언어인 히브리어를 되살려냈어요 이것은 기적입니다 죽은 언어 히브리어를 되살려냈습니다 히브리어 알파벳은 22개인데 이 22개의 알파벳을 통해서 죽은 언어를 살려냈습니다 제가 알파벳송을 불러드리겠습니다 오른쪽에서 왼쪽으로 씁니다 알레 베텔 기멜 다렛 해밥 자이언 헤텐 테텐 유텐 컵라메 맨눈 싸메 가이언 베자 데코 펠레쉬 시넨시넨타아 이렇게 해서 22개의 알파벳입니다 그들은 죽은 언어를 되살려냈어요 여러분 우리는 일제 36년을 겪었는데 공식석상에서 일본어 썼습니다 그리고 창씨 개명에서 외정식 이름을 갖게 되었습니다. 지금도 여자 이름 중에 순자, 애자, 희자 이게 다 외정식 이름이에요. 밑집고할때그 자자가 들어가잖아요. 제가 뭐 친일파라고 얘기하는 게 아니라 슬픈 역사를 얘기하는 겁니다. 제가 어린 시절 구구단을 일본어로 어머니가 알려주셨어요. 외정 때 교육을 받았거든요. 그래서 학교 갔더니 저만 일본어로 구구단을 외워서 친일파라고 따돌림 받았습니다. <웃음> 대한독립 만세, 독도는 우리 것 저는 친일 반입니다 그리고 우리 일제 36년은 우리의 언어 속에 일본어를 찬뜩 갖게 했습니다 보십시오 제 몸뚱아리만 들여다봐도 온통 일본어 투성이에요 우아기, 스봉 뭐 가다마이, 메리아스, 빤스, 치치 이런 거다 일본말입니다 우리의 언어 속에 일본어 투성이잖아요 자 일제 36년이 우리의 언어를 망가뜨렸는데 이스라엘이 2000년 떠돌았는데 죽은 언어를 되살렸어요 기적입니다 이스라엘 언어와 관련해서 기적적인 이야기가 있습니다 1976년 아랍의 테러리스트가 유대인이 탄 비행기를 납치해서 우간다에 비상착륙시키고 인질극을 벌였습니다 우간다에 이디아민이라는 대통령이 있었고 자기가 중재자가 되겠다라고 큰 소리를 쳤습니다. 그 공항의 이름은 엔테베입니다. 이스라엘은 테러리스트와 타협하지 않습니다. 특공대를 우간다까지 보냈어요. 이디아민하고 똑같이 생긴 특공대원을 구하고 이디아민이 타고 다니는 벤츠 600을 수송기 안에 실었습니다. 가지고 특공대를 보냅니다. 공항에 보니까 이디아민이 직접 벤츠 600을 타고 들어오는 거예요. 대통령이죠. 무사 통과했습니다. 뒤에 랜드로바가두대 따라 들어왔는데 그게 이스라엘 특공대였어요. 공항에 무사히 진입해가지고 테러리스트가 있는 한복판에 들어왔습니다. 105명의 포로가 있었는데 놀랍게도 테러리스트 특공대가 들어와서. 포로와 뒤섞여 있는 인질과 뒤섞여 있는 테러리스트를 골라서 정확하게 사살했어요 신기하죠? 어떻게 테러리스트만 골라서 쏩니까? 제가 지금 졸고 있는 분 겨누고 있는 거 보이시죠? 응? 어떻게 그렇게 정확하게 테러리스트만 골라 쏘죠? 이스라엘 특공대가 들어오자마자 히브리어로 엎드려 하고 소리쳤답니다 유대인은 다 엎드렸고 멀뚱거리던 테러리스트가 총을 맞은 거예요 나중에 105명의 포로 중에 3명이 5인 사격으로 총을 맞았는데 조사해보니까 히브리어를 모르는 유대인 3명 이런 결과가 나왔습니다 여러분도 오래 살려면 엎드려 정도는 히브리어로 알아두는 것이 나받츠니다 좋을 것 같습니다 어디서 그런 말이 들리면 납작 엎드리셔야 돼요 그 군사작전 중에 최고의 군사작전이라고 일컬어집니다. 엔테베 특공작전입니다. 정확하게 인질들을 구출하고 테러리스트만 사살했던 성공적인 군사작전입니다. 그 성공적인 군사작전 뒤에 바로 히브리어에 대한 전설이 있습니다.
3: 작전명은 썬더볼트. 그리고... 마트칼 대원 100명을 실은 C-130 수송기는 저공비행으로 적국의 레이더망을 피하면서 홍해를 가로지르는데 저승사자들이 오는 줄도 모르고 늘 하던 대로 인지를 감시하던 이 친구들. 드디어 공항에 도착한
1: 마트칼대원들벤츠를
3: 앞세우고 청사로 향합니다. 순식간에 우간다 공군들을 제압하고 주저없이 청사로 돌격하는데 혁명이랍시고 괜히 이 일에 끼어든 두 독일 친구 청사에 진입하자마자 이스라엘 특공대 사이렌 마트칼은 첫 총격을 가한 지 불과 1분 45초 만에 모든 테러범들을 소탕하고 기적적으로 인지를 구출합니다. 하지만 이 작전을 진두지휘했던 지휘관 한 명이 전사하는데 그의 이름은 요나단 네타냐후 대령 바로 작년까지 이스라엘의 총리로 지냈던 베냐민 네타냐후의 친형이었죠. 동생 베냐민 역시 사이레트 마트칼 출신이었고 형 요나단의 죽음은 팔레스타인에 대한 강경 노선을 갖게 되는 원인 중 하나가 되기도 했죠. 물론 인질도 피해가 없는 건 아니었는데 히브리어를 모르던 유대인 인질 3명이 마트칼 대원의 5인 사격으로 사망하기도 했습니다.
0: 자 이것은 가장 성공적인 군사작전입니다 그런데 그 뒤편에 이스라엘의 뒷이야기가 있습니다 그들은 죽은 히브리어를 되살려냈다는 것입니다 자 우리 시대에 이스라엘 그들이 돌아왔고 예루살렘을 되찾았으며 죽은 언어를 살려냈습니다 그리고 또 하나의 증거는 그들의 땅이 회복됐다는 것입니다 원래 이스라엘의 땅을 적과 꿀이 흐른다고 합니다 적과 꿀이 흐른다고 하니까 어떤 학생은 또 이스라엘에 가면 미끄러운 줄 아는데 그만큼 옥토라는 뜻입니다 이스라엘이 옥토였는데 그들이 예수님을 죽이고 전세계에 흩어졌을 때 땅이 저주를 받습니다 너의 땅이 황무하며 너의 성읍이 황폐하리라 완전히 황무지가 됐습니다 이스라엘은 다른 중동국가처럼 농사짓는 것이 불가능한 황무지가 됐던 것입니다 그래서 어느 정도로 황무지냐면 역사에 나오는데 그 역사에 이런 이야기가 있습니다. 보십시오. 이게 전형적인 이스라엘 땅입니다. 정말 황무지죠. 풀한 폭이 자랄 수 없는 땅입니다. 이 마크 트웨인이란 작가는 1856년 갈릴리호수에서 예루살렘까지 40마일을 걸어갔는데 나무 한 그루도 못 봤고 사람 한 명도 못 봤다고 여행기에 써놨어요. 그가 쓴 글에 보면 마치 지옥으로 향하는 길과 같았다라고 여행계에 썼습니다. 그런데 그 황만 그 땅이 성경은 마지막 이스라엘이 회복되면 다시 기경이 될 거라고 약속하셨어요. 전에는 지나가는 자의 눈에 황막하게 보이던 그 황만 땅이 장차 기경이 될 것이라 바깥은 땅이 된다는 뜻입니다. 36절 너희 사면에 남은 이방 사람이 나와 여호와가 무너진 곳을 건축하며 황무한 자리에 심은 줄 알리라. 나 여호와가 말하였으니 이루리라. 우리 시대에 성취하셨습니다. 황무하던 땅이 기경이 된다고 그랬죠. 이스라엘에 독립하고 다시 옥토가 됐어요. 여러분, 사막에서 농사짓는 나라 이스라엘입니다. 사막에서 꽃을 수출하는 나라 이스라엘이에요. 이스라엘은 농업 인구가 10% 미만인데 농산물의 70%를 수출하는 농업국가입니다. 여러분이 유럽을 여행하다 먹게 되는 오렌지, 대추나자, 대추야자, 그리고 포도, 포도, 그리고, 어, 무화과. 이런 것들이 거의 대부분 이스라엘 산이에요. 사막에서 농사 짓는 나라는 이스라엘 밖에 없습니다. 세계 꽃수출 1위도 이거 이스라엘 산 아니면 아니면 네덜랜드예요 일일를 서로 다툽니다 어떻게 사막에서 농사를 짓습니까? 기적을 만든 거예요 성경에 예언된 그대로 황무하던 땅이 옥토가 되버린 겁니다 우리는 예언의 성취를 본 것입니다 성경은 마지막 때 이스라엘 땅이 회복된다고 말씀하셨습니다 원래 이스라엘 땅은 얼마나 비옥했는지 포도 한 송이를 두 장정이 어깨로 메웠다고 돼있어요 그랬던 땅이 완전 황무지가 됐습니다 그런데 마크타인의 작가 이야기 속에도 나오죠? 황무하던그 땅이 우리 시대의 적과 꿀려 오르는 낙원으로 바뀌었어요 이것이 지금의 이스라엘입니다 기적이 일어난 거예요 여러분 사막에서 농사짓는 이스라엘을 보십시오 정말 기적이 일어났어요 이것이 현대 이스라엘의 모습입니다 어떻게 사막에서 풀과 나무가 자랄까? 이 뿌리 부분에 물을 공급해주는 장치가 있습니다 호, 이 호수가 이렇게 가 있는데 단순해 보이지만 그들의 기술은 이게 100m, 1000m 가도 물의 수압이 안 떨어지는 기술이 있대요 그래서 이스라엘의 농업 기술이 대단한 겁니다 여기 증인도 계셔요 직접 물어보셔도 됩니다 황무질고 적각굴의 땅으로 바꿨는데 광야에서 황무지에서 농사짓는 나라입니다 사막에 꽃을 피우는 대단한 기술이 있어요 더 신기한 건 유럽소는 연간 350리터의 우유를 생산하는데 이스라엘소는 마리당 매년 12000리터를 생산한대요 은혜 (웃음) 받아서 이스라엘소까지 은혜 받아서 이렇게 난리예요 유럽소는 350리터 이스라엘소는 12000리터 은혜 받아야 되겠죠 예, 불모지에서 바나나 감귤을 생산하고 이스라엘은 사막에서 농사짓는 나라예요. 정말 기적을 만든 겁니다.
3: 이스라엘의 성도 예루살렘의 중앙시장. 이곳에는 일년 내내 오렌지에서 호박에 이르기까지 온갖 싱싱한 과일과 야채가 풍성하다. 전국토가 사막인 이곳에서 만나게 되는 이처럼 풍요로운 광경은 대체 어찌 된 일일까.
0: 정말 기적이 일어난 겁니다. 성경에 예언된 그대로 황무하던 그 땅이 에덴 동산처럼 되리라 기경이 되리라 우리 시대에 그렇게 됐습니다. 자 우리는 예언의 성취를 보고 있습니다. 불가능해 보이던 이스라엘 그들이 돌아와서 나라를 세웠고 죽은 언어를. 되살려냈으며 예루살렘을 되찾았습니다 그리고 황무하던그 땅이 기경이 됐습니다 너희가 나를 여호와인 줄 알리라 그래서 전통적인 유대인들은 인사할 때 샬롬 하면서 손가락 두 개로 인사를 합니다 이 손가락 두 개가 무슨 뜻인지 물어보십시오 대답하기를 two seconds away 이렇게 대답합니다 2초 떨어져 있습니다 Two seconds away. 그 2초가 무슨 뜻이냐고 물어보면 대답합니다. We are two seconds away from the coming of Messiah. 메시아가 올 때까지 2초 남았습니다. 이런 뜻이에요. 유대인들은 자신들의 회복이 역사의 마지막이라는 걸잘 알고 있습니다. 성경은 우리에게 말합니다. 역사의 마지막 그때 이스라엘이 회복될 거라고 우리는 예언의 성취를 본 겁니다. 그래서 우리가 살고 있는 시대를 마지막 시대라고 이야기하는데 이 예언의 성취라는 게 얼마나 중요한지 숫자를 갖고 말씀을 드려 보겠습니다. 성경에는 천... 8 1 7개 예언이 있다고 학자들은 말합니다 그 중에 이미 성취된 것이 96%며 성취되지 않은 것은 4% 정도라고 이야기합니다 이 4%는 그리스도의 재림, 종말과 관련한 이야기다 이런 뜻입니다 우리는 이미 성취된 96%의 예언을 본 것입니다 너희가 나를 여호와인 줄 알리라 그래서 two seconds away, 2초 남았다라고 유대인들이 표현하는 것입니다. 자, 손양원 목사님은 신사참매에 대한 권유를 받았지만 거절하고 감옥에서 고통을 받았습니다. 그가 거절할 수밖에 없었던 이유는 주님이 곧 오실 것 같은데 내가 어떻게 신사참배를 하겠냐라는 이유에서입니다. 그래서 손양원 목사님이 신사참배를 거절하고 감옥에 갇혀서 고통받았을 때 그때 지은 노래가 있습니다 손양원 목사님이 지은 노래입니다 낮에나 밤에나 눈물 머금고 내 주님 오시는가 고대합니다 가실 때 다시 오마 하신 예수님 오 주여 언제나 오시렵니까 먼 하늘 이상한 구름만 봐도 내 주님 오시는가 바라봅니다 머리 들고 멀리 멀리 바라보는 마음 오 주여 언제나 오시렵니까 저 하늘 이상한 구름만 봐도 내 주님 오시는가 바라봅니다 라고 감사합니다 복 받으세요 (웃음) 어. 어. 많이 쫄아 있었는데 (웃음) 박수 소리 들으니까 위로가 됩니다 아무튼 우리 손양원 목사님은 신산 참배에 대한 유혹을 받을 때먼 하늘 이상한 구름만 봐도 이렇게 가슴이 설레는데 어떻게 내가 타협하고 신사참배를 할수 있겠냐 거절하신 겁니다 자, 우리는 먼 하늘 이상한 구름만 보는 게 아니라 이언의 성취를 보고 있습니다 타협할 수 없는 시대를 우리가 살고 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다 자, 우리는 이언의 성취를 보고 있습니다 이스라엘 그들이 돌아왔기 때문입니다 자 앞으로 이스라엘이 어떻게 될까? 미래와 관련한 키워드는 전쟁입니다. 결국은 이스라엘의 인류가 끝장나는 마지막 전쟁이 일어납니다. 인류 역사는 중동에서 시작됐습니다. 메소포타미아, 두강가 사이라는 그곳, 에덴 농산이 있었던 그곳입니다. 세계사 교과서를 보면 인류가 오리엔트에서 출발했다고 돼 있는데 이 오리엔트라는 말이 동쪽이란 뜻이에요. 바로 지금의 중동 지방입니다. 인류 역사가 그곳에서 끝장이 난다. 마지막 때 전쟁으로 끝장이 나는데 그 전쟁의 이름을 아마겟돈이라고 부릅니다. 어떤 사람은 아마겟돈 때문에 전쟁이 나나보다. 이렇게 해석을 하지만 그런 뜻이 아니라 그 전쟁이 나는 지역을 히브리음으로 아마겟돈이라고 하고 구약성경에는 에스드라엘론 평야라고 되어 있습니다. 현대의 지명으로는 이스라엘 평야라고 그래요. 역사 속의 격전지인 그곳에서 마지막 전쟁이 일어난다고 성경에 예언되어 있습니다. 인류가 끝장나는 마지막 전쟁은 중동에서 일어납니다. 군사 전문가들은 세계적인 전쟁이 일어날 수 있는 지역을 두 군데라고 합니다. 하나는 중동, 이권이 모여있는 중동, 또 하나는 대한민국입니다. 대한민국은 가장 호전적인 북한이란 나라와 대치 상태에 있는 나라예요 주한미군이 한국에 들어오면 전시대우를 받습니다 외국에서 보기에는 전쟁이 오늘이라도 날수 있는 지역이 대한민국입니다 그래서 마지막 전쟁이 일어날 수 있는 지역을 군사 전문가들은 중동 아니면 대한민국이라고 돼 있는데 성경 우리에게 마지막 전쟁이 일어난다는 지역을 미리 알려주셨습니다. 마지막 전쟁이 일어나는 곳은 중동이에요. 대한민국 만세죠. <웃음> 네. 우리는 국제적인 전쟁을 겪을지 몰라도 전 세계가 휘말리는 전쟁은 안 일어나는 겁니다. 대한민국에서 그런 전쟁이 일어나면 큰일 납니다. 우리나라가 3년 동안 이 좁은 국토에서 전쟁하는 바람에 국가 이 국토 자체가 화약으로 다 오염돼 버렸어요. 마지막 전쟁은 중동에서 일어납니다. 성경에 예언돼 있어요. 그 마지막 전쟁의 시나리오를 제가 말씀드리고 성경 구절을 보여드리겠습니다. 놀랍게도 성경은 마지막 전쟁을 아주 구체적으로 예언합니다. 아마겟돈이란 지역에서 일어난다고 그랬죠 그 아마겟돈이란 지역이 어떻게 생겼는지 항공 촬영을 해서 보여드리도록 하겠습니다 항공 촬영된 마지막 전쟁이 일어난다고 하는 아마겟돈 전경을 보여드리겠습니다 보세요 마지막 전쟁이 일어난다고 하는 아마겟돈 그 지역입니다 실제로 있는 곳이에요 자 성경은 마지막 전쟁에 대한 예언을 해주고 있는데 에스게 38장은 아주 유명합니다 에스게 38장에 보면 로스메색 두발 곡이라고 일컬어지는 로스메색 두발의 왕들이 전쟁을 일으키는데 5절, 6절에 보면 다섯 나라를 같이 데리고 쳐들어오는데 바사, 구스, 북, 고멜, 도갈마 적석이라고 되어 있습니다 여러분, 로스는 놀랍게도 러시아의 어원이며, 메색은 모스코, 모스코바의 어원이며, 두발은 두볼스크라는 러시아의 큰 지역입니다. 지금의 러시아죠. 곡이라고 그랬죠. 성경에 곡과 마곡의 땅이라고 돼 있는데, 거기가 바로 러시아예요. 그 러시아가 대장이 돼서, 바사는 영어로 읽으면 페르시아, 구스는 영어로 이디오피아, 붓은 영어로 시리아입니다. 고멜과 도갈마족 성은 터키 지역이라고 그래요. 전쟁이 일어납니다. 여러 날후곧 말년에 마지막 때 그러한 전쟁이 일어나는데 세상 중앙에 거하는 내네 백성을 칠 것이다. 이스라엘입니다. 여기에 이스라엘이 있죠. 정말 세상 중앙에 있죠. 그리고 주변의 녹색은 다 아랍 국가예요. 적에 의해서 둘러싸여 있는 이스라엘. 마지막 전쟁이 중동에서 납니다. 성경에 예언되어 있습니다 보십시오 영어 성경이에요 에스케 38장에 보면 곡과 랜더브 마곡이라고 되어있죠 곡과 마곡의 땅인데 여기 로스 메색 두발 로스는 로스케 러시아의 어원이며 메색은 모스코 두발은 두볼스크의 어원입니다 여기 페르시아 이디오페앤 리비아 이렇게 되어있죠 바사구스 부시라고 번역됐습니다 고멜과 도갈마 이게 터키예요 세상 중앙에 있는 이스라엘의 고토 극한 북방 러시아입니다 러시아는 예로부터 로스와 마국이라고 불렸어요 그 나라가 대장이 된답니다 마국이라고 일컬어지는 곳, 거기서 러시아가 이스라엘의 전쟁을 일으킵니다 하나님이 알려준 거예요 두볼, 두볼스크입니다 두볼 이렇게 돼 있죠 언어학적 증거, 역사적 증거, 지리적 증거가 있으며 러시아라는 나라는 루스라는 고대 국가가 러시아가 됐다 성계 로스라고 돼 있죠 바사는 페르시아 구스는 이디오피아, 부순 리비아다. 페르시아는 1935년도 이란으로 개칭했습니다. 영어 성경에 페르시아, 이디오피아, 리비아. 바사 구스, 붓. 바사는 이란 구스는 이디오피아, 부순 리비아다. 자, 이라크가 빠져있는 건 기적입니다. 중동전쟁의 주역은 이라크인데, 이라크가 왜 마지막 전쟁에 없죠? 2003년 4월달에 알았어요. 미국이 후세인을 제거하면서 미군 점령하에 들어갑니다 여러분 이라크는 무장해제되어 있는 미군 점령지대예요 마지막 전쟁에 빠져있습니다 그거 어떻게 알았죠? 성경에는 수천 년 전에 이라크를 빼버렸어요 우리 시대를 보고 있는 것입니다 마지막 전쟁이 중동에서 일어나는데 미국에서 발행하는 예언 잡지 커버 스토리입니다 이스라엘은 나의 영광이라는 잡지가 있는데 예언 잡지입니다 러시아가 이스라엘에 전쟁을 일으킨다라는 내용이에요. 국가 마곡이 쳐들어오는데 이게 중동 지방이죠. 이건 러시아입니다. 기사 내용을 보면, this attack. 이 공격은 이슬람 국가들과 러시아로 알려진 지역이 전쟁의 주역이다. 그 잡지 최근 겁니다. 이 잡지 최근 거 보면 확대해 보겠습니다. 러시아와 페르시아가 동맹을 맺는다. 자, 러시아를 곰으로 표현합니다 The bear is back 곰이 돌아왔다 He's on the move 그가 움직이고 있다 Surprise 놀라운가 You shouldn't be 놀랄 필요 없다 It's all in the book of e s c k i e l 에스겔서에 다써 있다 러시아와 페르시아가 동맹을 맺는데 기사 내용을 확대해보면 Coming invasion 다가오고 있는 침공 에스겔이 쓴 것처럼 러시아 오늘날의 이슬람 국가의 모든 국가들이 w i l we'll l come against Israel 이스라엘의 전쟁을 일으키는데 t h e first nation, s c r i p t u r e m a n e s n t i o n s 성경에 언급한 첫 번째 나라는 페르시아, 곧 이란이다. 이렇게 되어 있죠. 북극곰, 러시아가 중동을 노리고 있다고 타임지도 분석을 했습니다. 이거는 b i b l i c a l r e s e a r c h 라는 이스라엘 잡지예요. 타이틀을 보십시오. w h e n w i l l r u s s i a i n v a d e i s r a e l 언제 러시아가 이스라엘에 침공할 것이냐. 마지막 전쟁이 일어납니다. 이걸 다큐멘터리로 만들었습니다 다큐멘터리의 제목이 익스트림 미스터리 최고로 신기한 이야기입니다 들어보세요
3: 에스겔 예언제는 마지막 날에 곡기 이끄는 많은 군대가 북방에서 나타날 것이라고 경고했습니다 야, 대부분의 학자들은 이 침략군이
1: 러시아가 이끄는 연합군이라는데 의견을 같이 하고 있습니다 고대 외색은 오늘날의 모스크바를 이루고 고대의 두발은 오늘날의 토볼스크를 말합니다
3: 에스겔 이혼자는 오늘날의 이란인 페르시아와 리비아, 에디오피아도 참전하며 마지막에 이스라엘의 멸제를 꾀한다고도 경고했습니다
0: 놀라운 건 수천 년 전에 우리 시대의 나라 이름을 그대로 예언했다는 것입니다 너희가 나를 여호와인 줄 알리라 그렇습니다 정말 섬뜩한 사진 하나 보여드리겠습니다. 보세요. 푸틴, 러시아 대통령, 터키 대통령, 이란 대통령이에요. 전계 같은 편이 된다 그랬죠? 우리 시대를 본 것처럼 써는 겁니다. 그들이 연합해서 이스라엘의 전쟁을 일으킵니다. 이미 푸틴은 혹시 발견하면 쓰레기통에 푸틴 해주세요. 네. 전쟁을 일으켰죠? 이라크의 전쟁, 우, 우크라이나의 전쟁을 일으켰습니다. 그리고 전쟁이 생각보다 장기화되면서 곤란해졌죠 그들은 위기를 타결할 수 있는 방법은 또 다른 전쟁입니다 결국은 중동에서 전쟁이 일어납니다 러시아는 천연가스를 팔아먹고 삽니다 그런데 그 천연가스 시장을 이스라엘에게 뺏기게 생겼어요 이스라엘은 천연가스를 개발하면서 중동의 공급처가 됐습니다 여기 이스라엘의... 이 석유가 오일이 예언을 성취시키고 있다고 라 그랬는데 이스라엘은 우리 시대에 와서 석유 산유국이 됐습니다 엄청난 석유들이 나오고 이스메매드 파이프라인이라고 해서 그리스 쪽으로 해저 송유관을 건설해서 유럽에 수출하려고 합니다 그 유럽은 러시아 시장이에요 러시아는 시장을 빼앗기게 생겼습니다 이스라엘은 중동으로 진출할 수밖에 없어요 천연 캐슬을 왔다 갔다 팔겠습니까 적성 국가인 터키에도 팔고 파이프라인을 건설해서 주변에 있는 나라에 석유를 팔려고 합니다 그리고 러시아는 전쟁 때문에 팔아먹을 데가 없어졌죠 그런데 러시아가 시장을 다 빼앗기게 생긴 거예요 왜냐하면 유럽은 결국은 이스라엘의 손을 벌렸습니다 유럽, 이스라엘 고객된다고 그러죠 러시아는 앉아서 망할 수는 없습니다. 전쟁은 해야 하고 이유는 핑계를 만들어야 돼요. 아무튼 성경은 예언하고 있습니다. 어느 날 여러분 아침에 뉴스 속보를 보니까 중동에서 전쟁이 일어났다는 이야기를 듣게 될 겁니다. 너희가 나를 여호와인줄 알리라. 왜 하나님께서 이렇게 자세하게 예언을 주셨을까요? 우리의 지적 호기심을 충족시키려고 준 것이 아닙니다. 하나님은 모든 사람이 진리를 알며 구원에 이르기를 원하시기 때문에 믿을 수 있는 확실한 증거를 주신 것입니다 혹 여러분 중에 끝까지 구원 못 받고 이 세상에 남게 되면 결국은 적그리스도를 영접하게 됩니다 예수께서 경고하셨어요 내가 아버지의 이름으로 왔으면 너희가 나를 영접지 아니하니 자기 이름으로 오는 자를 너희가 영접하리라 다니엘 선지자가 말한 바 멸망에 가정한 것이 서지 못할 거룩한 곳에선 것을 보거든 읽는 자는 깨달을준자 라고 말씀하셨는데 예수께서 적그리스도에 대한 경고를 하신 겁니다 성경은 마지막 때 구원받지 않은 사람들에게 적그리스도가 나타난다고 예언하고 있습니다 자, 적그리스도가 무엇일까? 그리스도라는 말은 구세주라는 뜻인데 적그리스도가 뭘까? 영어로 쓰면 엔티크라이스트라고 합니다 어떤 분은 적그리스도라고 그러니까 빨간 그리스도인가 보다 이렇게 잘못 오해하셨는데 적이라는 말이 빨갛다는 뜻이 아니라 엔티예요 그리스도를 대적하는 존재입니다 예수님은 하나님이 육체를 갖고 이 땅에 오신 분입니다 우리를 구원하시려고 이 땅에 오셨습니다 적그리스도는 사탄의 능력에 의해서 이 세상에 나타나는 세계적인 지도자예요 마지막 때 적그리스도가 나타나는데 우리 시대가 정말 마지막 시대라면 적그리스도가 어디선가 자라고 있을 겁니다. 어디선가 자기 자신을 준비하고 있을 겁니다. 예수님도 30세쯤 되던 해부터 공생에 드러난 자신의 생애를 가지셨습니다. 적그리스도도 7년 동안에 활동하게 되는데 자기 때에 나타날 수 있도록 어디선가 준비하고 있을 겁니다. 왜냐하면 우리 시대가 마지막 시대이기 때문에 그렇습니다. 적그리스도를 볼수 있는 시대라면 그가 하는 그 일이 우리 시대 기술적으로 가능해야 되는데 놀랍게도 기술적으로 가능합니다. 들어보십시오. 적그리스도가 하는 일이 성경에 예언되어 있습니다. 화면을 통해서 보여드리면 요한계시록 13장에 예언되어 있습니다. 여기 보십시오. 16절입니다. 저가 모든 자, 곧그 작은 자나 큰 자나 부자나 빈궁한 자나 자유한 자나 종들로 남녀노소 빈부기천 모든 사람이라 뜻입니다. 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 그 짐승의 이름이나 그 이름의 수라 지혜가 여기 있으니 총명 있는 자는 그 짐승의 수를 세워보라 그 수는 사람의 순이 666인이라 666이라는 표를 오른손이나 이마에 받게 하고 표가 없으면 매매를 못하게 한답니다. 이것을 영어로 번역해서 보겠습니다. 이거는 1611년도 킹제임스 버전입니다. 원어를 그대로 직역했는데 헬라어로 기록된 원어에 보면 몸 안에 표를 받는다라는 전치사 n을 썼습니다. 그 전치사 n은 영어의 인에 해당돼요. 그래서 영어 번역에 receive a mark 표를 받게 되는데 in their right hand or in their forehead 이마와 손바닥에 이마와 오른손에 표를 받는데 전치사 in을 썼죠 여러분 원래 문법적으로 전치사 on을 써야 됩니다 왜냐하면 표는 표면 위에 받는 거예요 그런데 왜전치사 in을 썼을까 적 그리스도가 주는 표는 몸 안에 들어가는 표예요 몸 안에 들어가는 표가 뭘까? 그 표가 없으면 매매를 못하게 한답니다. 여러분 매매의 수단이 화폐입니다. 우리 시대에는 큰 문제가 생겼어요. 이 매매의 수단이 화폐 돈을 너무 많이 찍은 거예요. 과단 화폐 발행을 했습니다. 돈 제일 많이 찍은 나라는 미국입니다. 기축통화거든요. 누군가 악의적으로 미국 달러를 시장에 풀면 한 번에 풀면 미국에 엄청난 타격을 받습니다 미국도 불안하니까 1987년 몰래 법을 하나 만들었어요 미국이 국가적 위기에 부딪히면 달러가 봉쇄된다라는 법이 있습니다 하루아침에 달러가 휴지될 수 있다는 뜻이에요 집에 달러 갖고 있는 거 갖다 부탁파셔요 하루아침에 휴지될 수 있는 가능성이 있다는 것입니다 그런 법이 있습니다 1987년 만들어진 법입니다
1: 그 법, 보여드립니다. 비상시에 정부가 은행을 폐쇄하고 통화를 봉쇄할 권한을 갖는다는 법안이 1987년에
3: 통과되었습니다.
2: 현금이 없는 사회는 지난 60여 년간 몇몇 경제학자들의 꿈이 있습니다. 어쩌면 그 꿈이 몇 개월 후에 이루어질지도 모르겠습니다. 자 이제 계획을 짜고 준비를 할 시간입니다 확실한 준비만이 대책이 될수 있습니다 노아가 방주를 만들기 시작했던 날에는 비가 오지 않았음을 상기하십시오
0: 자 달러가 하루아침에 휴지가 될수 있다는 뜻입니다 여기 베네젤라 사태를 보십시오 베네젤라 돈을 너무 많이 찍었습니다 국가에서 돈을 찍어서 문제를 해결해 보려고 했던 거예요 그 결과 휴지를 사기 위해서 지불해야 될 돈입니다 제 생각에 이쪽 걸 그냥 쓰는 게 훨씬 오래 쓸것 같습니다. 닭한 마리 사기 위해서 지불해야 될 돈. 고기를 좀사 먹으려고 지불해야 될 돈. 비누 하나를 사기 위해서 지불해야 될 돈입니다. 설탕 한 포대를 사기 위해서 지불해야 될 돈이며 야채를 사기 위해서 지불해야 될 돈들입니다. 이거 어떻게 살겠습니까? 돈을 너무 많이 찍은 거예요. 자 인류는 과다한 화폐발행으로 자멸한다고 합니다. 이걸 해결할 수 있는 유일한 방법이 있습니다. 우리가 IMF 때 겪어보셨죠? IMF가 뭡니까? 아이고 미치고 환장하겠다 약자라고 그러는데 인터내셔널 모니터리 펀드입니다 우리 IMF 겪어보셨죠? 어떤 일이 벌어지는지 1929년 세계적인 경제 대공황이 있었습니다. 인류는 과다한 화폐발행으로 인해서 이거 해결 못하면 자멸한다 그래요. 이때 겪었던 일에 수십 배의 문제가 생기는 거예요 돈을 너무 많이 찍어서 이걸 해결할 수 있는 유일한 방법은 경제학자들은 단 하나라고 이야기합니다 캐시리스 소사이어티예요 현금 없는 사회를 만들어야 돼요 그래서 캐시리스라는 말이 유행하기 시작했는데 우리 시대에는 현금을 갖고 사고 팝니다 어떻게 캐시리스 소사이어티를 만듭니까? 방법이 있습니다 행정전산의 화 목표입니다 유니카드 시스템이라 그래요. 하나의 카드로 되는 세상을 만드는 겁니다. 신분증을 영어로 아이디라고 그러죠. 주민등록증, 운전면허증, 여권 이런 겁니다. 의료보증증도 해당돼요. 경제거래할 수 있는 크레딧 카드를 하나로 만드는 거예요. 신분증명을 통한 대체거래가 유니카드 시스템인데 이것은 화폐를 없앨 수 있어서 과단한 화폐의 발행으로부터 인류를 구원한다고 이야기합니다. 그런데 유니카드 시스템의 결정적인 문제는 분실과 도난 시에 대책이 없어요. 분실과 도난 시에 대책이 없습니다. 어떻게 하면 좋을까? 절대 잃어버리지 않는 신문증명을 만들면 돼요. 오른손이나 이마에 표를 받는 겁니다. 신문증명을 통한 대책을 합니다. 적그리소가 그것을 이용합니다. 현재 기술적으로 얼마든지 가능합니다. 이런 뉴스 많이 듣죠?
3: 몸속에 작은 칩을 넣어서 신용카드나 스마트폰을 대신하는 생체 인식 기술이 빠르게 진화하고 있습니다.
0: 기술적으로 가능합니다. 미국의 한 기업이 업무를 효율적으로 하기 위해서 직원들 몸에 칩을 심기로 했습니다.
1: 없이도 생체 인식만으로 물건을 살수 있는 무인 편의점이 문을 열었습니다.
0: 적그리스도가 이것을 그대로 이용하는 것입니다. 오른손이나 이마에 표를 받게 하는 겁니다. 자, 우리 시대에 정말 신분증이나 이런 것들이 너무 많습니다. 이거 어떻게 하면 좋죠? 카드 한 장으로 통일했었으면 좋겠죠. 그런데 카드는 잃어버리기 쉬우니까 전자칩을 만들어서 몸에 다 다는 겁니다. 얼마나 작게 만들었는지 지금은 깨알만큼 요렇게 만들어요. 이게 몸 안에 들어오면 체온에 의해서 자동 충전되는 방식입니다. 초기 것은 쌀알만했기 때문에 몸에다 넣기에는 부담이 됐어요. 그런데 이 초기에 있었던 그 칩을 지금은 작은 좁쌀만큼 만들어놨습니다. 우리 G로라는 것을 사용했는데, G로가 뭡니까? 이게 편리하다는 뜻으로 썼지만 정확하게 번역하면 자동이체 제도라고 래요 근데 G로마크 기억하시죠? 잘 보세요 이게 G로마크입니다 666이에요 왜 이런 표를 표시했을까? 바코드는 13자리의 숫자를 갖고 있는데 바코드는 이진법을 갖고 컴퓨터가 읽을 수 있게 만들어놓은 겁니다 그런데 잘 보십시오 13자리의 숫자가 좌와 우로 구별되는데 기준선이 666이에요 기준선을 어떻게 잡느냐에 따라서 상품 분류 보면 얼마나 많은 정보를 처리할 수 있는지 가지수가 달라져요 우리나라가 사용하고 있는 이 바코드는 유니버셜 프로덕트 코드라고 해서 UPC 코드라고 합니다 UPC 코드의 기준선이 666입니다 섬뜻하죠 수감자에게 바코드 붙여서 동태를 감시할 수 있다. 인간 바코드 시대 활짝 열었다. 이게 어떤 뜻인지 보십시오. 우리는 자동차가 이동하는 것을 위성으로 추적할 수 있습니다. 자동차가 이동하면 이동된 것을 위성으로 추적이 가능한데 그 이유는 GPS 때문에 그래요. 글로벌 포지션 시스템이라고 해서 우리가 살고 있는 세계의 좌표를 만든 겁니다. 자동차가 1m만 이동해도 GPS 좌표가 바뀌기 때문에 이동을 알 수가 있는 거예요 근데 차량 GPS는 있는데 개인이 이동하면 개인이 이동하는 것을 위성으로 잡을 수 있을까 당연히 잡을 수 있죠 휴대폰 들고 다니죠 휴대폰으로도 됩니다 이걸 조금 더 발전시키면 우리 몸에 있는 전자칩을 위성에서 읽을 수 있게 되는데 요건 GPS고 요거는 Personal Locating Device라고 해요 PLD Personal Locating Device. 개인의 위치를 잡을 수 있다는 겁니다. 그래서 철저하게 범죄자를 감시, 감시할 수가 있어요. 전자팔지안 채워도 그의 이동 경로를 확인하고 추적 가능합니다. 미국 인간 바코드 시대 활짝 열었다. 막대한 행정관리비를 줄여주는 이 좋은 것을 받고 싶지 않냐. 정부 홍보 표허다 Feel like a number. 번호 받고 싶지 않으세요? Like 자 게다가 테러를 경험한 우리들은 누가 범죄자인지 미리 컴퓨터가 알고 체포하면 좋겠죠 가장 확실한 신분증은 몸인데 그의 이동 경로를 추적할 수 있다는 겁니다 우리 시대는 지문도 복사가 가능해요 실리콘으로 떠서 복사할 수 있습니다 홍채까지 뚫을 수가 있어요 정맥 보안도 이게 완전한 보완이 안 됩니다. 결국은 전자칩을 몸에 넣는 수밖에 없는데 이렇게 작은 칩을 몸에 넣게 되는 겁니다. 이거 중앙일보 분수대라고 그러죠. 미국 정보기관의 연구에 따르면 피부 온도 변화에 따라 재충전되는 배터리를 내장한 반도체를 이식하기 위한 적당한 위치는 이마와 손등이라고 한다. 성경하고 똑같아졌죠. 이거 아이들 교과서입니다. 5학년 1학기 사회과 탐구 교과서에 보면 미래 화폐는 이마나 손에 전자칩을 달거나 표시해놓고 처리한다. 교과서에도 나오죠. 적그리소가 그걸 이용하는 거예요. 국민 여러분들은 가까운 동사무소에 가셔서 오른손이나 이마에 표를 받아주시기 바랍니다. 이 표를 통해서 신분 증명 및 모든 경제 거래를 대신합니다. 신문 증명을 통한 대체 거래를 통해서 현금은 앞으로 사용할 수 없습니다. 이렇게 되는 거예요. 우리 시대 기술적으로 가능한데 성경은 수천년 전에 적그리소가 그러한 일을 할 거라고 예언하고 있습니다. 왜 이렇게 구체적인 예언을 주셨을까? 너희가 나를 요한 줄 알기라. 여러분 성경의 사실의 가능성을 확률로 계산하는 법이 있습니다 확률로 계산하면 100%입니다 왜냐하면 한 번도 틀린 적이 없습니다 내일 해가 동쪽에서 뜰 겁니다 확률은 100%예요 왜냐하면 단한 번도 다른 곳에서 뜬 적이 없습니다 성경의 예언이 그렇습니다 내가 죽을 가능성 100% 성경의 사실의 가능성 100% 하나님이 살아계실 가능성 100%입니다 지혜로운 자는 재앙을 보고 피하여 가나 어리석은 자는 앞으로 나아가다 해를 입느니라 아무 생각 없이 인생을 살면 다람쥐 채바퀴 돌듯이 어제와 똑같은 하루를 살고 작년과 똑같은 하루를 삽니다 어리석은 거예요 자신의 영혼을 생각하고 하나님하고 관계를 회복해야 됩니다 하나님은 모든 사람이 구원 받게 원하십니다 그리고 나에게 기회를 주신 것이 틀림없습니다 왜냐하면 지금 이 시간 우리가 하나님의 말씀을 배우고 있기 때문에 그렇습니다 우리를 버리셨다면 이런 기회조차 없었을 텐데 이 시간 우리가 하나님 말씀 앞에 있는 것은 적어도 하나님께서 나를 기억하고 있고 기회를 주셨다는 뜻입니다 기회를 붙잡으셔야 됩니다 제가 장담하건데 그 기회를 줘버리는 사람은 당첨된 복권을 찢어버리는 것보다 어리석은 선택을 하는 겁니다 당첨된 복권을 찢어버리는 사람은 정말 어리석습니다 구원받을 수 있는 기회를 줘버리는 사람은 더욱더 어리석습니다 기도하시겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 우리 모두를 기억해 주시고 반드시 영혼의 문제를 해결할 수 있도록 끝까지 인도해 주시기를 주님께 강구합니다. 모든 사람이 진리를 알게 원하신다는 그 약속을 우리 각 사람에게 반드시 이루어 주시기를 기도합니다. 이번 기회에 구원을 받고 이곳에서 내려갈 수 있도록 우리 모두를 붙잡고 인도해 주시기를 주님께 기도합니다. 주께 의지합니다. 고마우신 우리 구주 이수님 이름으로 기도합니다. 아멘 수고하셨습니다.